0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Toma Perfecta, el podcast Ya estamos aquí de regreso en el episodio número 19 Y bueno, a hoy eh, vamos a estar hablando de la película de Eternals de Marvel Este Vamos a estar dialogando un poco, algunos dicen que es la peor película hasta el momento de Marvel ¿Será cierto o no? A lo mejor inclusive compararlas con algunas otras pelis que están por ahí Este... Otros estrenos por ahí. Tenemos una peli de A24 que se llama Lamp o El Ciervo, me parece que es así en, en español. Cordero, algo así, ¿no, Andrés?
1: Eh, creo que sí.
0: Ajá, en español. Eh, también ya se vienen los primeros estrenos navideños. Se estrenó la peli de mi pobre y dulce angelito en Disney Plus. Tenemos la peli eh, estrella de Netflix que es Red Notice. Y. Más contenido interesante del que vamos a estar reseñando, inclusive película, una película mexicana que acaba de salir en Netflix de un director conocido. Estaremos hablando de ella. Así que quédense, inclusive ya al final tenemos la sección de recomendaciones. Este, Ahí vamos a estar dejando algo para que ustedes puedan ver desde casita. Incluso lo que vamos a reseñar en nuestra sección de me debería importar, Este, pues ahí ya ustedes sabrán. Este, que ver, dependiendo de lo que digamos, ¿no? Puede ser que hay contenido interesante también. Entonces, Andrés, un gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal toda esta semanita? ¿Qué tal ha estado? Hola, hola, este, un gustazo, como siempre, estar
1: aquí. Eh, todo bien por estos rumbos. Este, pues a ver qué tal, ¿no? El día, el día de hoy vamos a hablar de Eternals, que yo la verdad sí tenía bastantes ganas de verla y de, de discutirla aquí contigo. Entonces, a ver qué, qué tal se pone esto y por ahí pues otras recomendaciones entonces este y sobre todo pues contento de que estamos hasta ahora cumpliendo con nuestra nueva meta de de grabar cada dos semanas entonces claro sí, para no. que esto sea más, eh, más frecuente sí todavía tenemos para, pues, que...
0: a lo mejor algunos errorcillos por ahí de repente escuchan los ladrillos de fondo pero estaremos mejorando poco a poco la producción claro con su apoyo y este... Sí, creo que, que la única película de cine como tal es la de Eternals, ¿no? Todas las demás están en plataformas o la, las van a encontrar en, en internet. Entonces, este. Hay contenido en plataformas de streaming. Por si este, lo quieren checar. Entonces ya saben. Así que. Yo. Fue una semanita interesante. Este. Por ahí tuvimos algunas cosillas que se han soltado de Spider-Man. De hecho, creo que ya cuando esté este episodio arriba. Posiblemente ya esté el segundo trailer de Spider-Man. Ahorita no lo tenemos, no alcanzamos a reseñarlo. Pero por ahí hubo unas filtraciones que no vamos a decir, ¿no? Porque pues, son posibles spoilers, pero una semana con varias este sorpresillas. Y también yo estoy feliz porque ahora sí por fin este regresé al cine después de tanto tiempo con esta peli de, de Marvel, que creo que fue lo, como lo mejorcito que estaba en la cartelera. este Pero qué chido, qué chido ahora sí que... Que ya poco a poco, ¿no? Este, estamos regresando a, a una normalidad, más o menos. Igual los cuidados del cine nah, ni hay tantos cuidados, <ríe> como según sí. dicen, pero bueno.
1: Ya gente... Pues últimamente mm. ya yo, yo he estado viendo que ya la mayoría de la gente ya está saliendo bastante pues, con normalidad, ¿no? O sea, como si fuera sí. antes de la pandemia ya mm. es mucha gente... Pues casual, ¿no? En las calles, en los cines, en, re en restaurantes, en plazas comerciales.
0: Sí, en todo Pues lugares.
1: creo que está chido, ¿no? Por ejemplo, nosotros, pues afortunadamente ya estamos vacunados. Uh -huh. Entonces, creo y creo que ya también la mayoría de la, del país. Entonces, pues sí, lo está chido ya volver a regresar a, a como estaba antes,
0: ¿no? Sí, y que salgan y con sus debidos cuidados también, ¿no? La... La gente que también ni no siquiera respeten tantito las medidas. Igual <risa> sí, no claro. la vacuna, Ajá. pero este, tampoco nadie dice que es 100% efectiva. Entonces, igual salir, pero cubrebocas o no tan siquiera gel tantito. Y si, saben, si tienen síntomas o algo, pues mejor quédense en casa para que la hacen. ¿No? Sí, entonces, mejor. entonces vamos a comenzar. Vamos a. Me debería importar. ya saben que aquí reseñamos cosas recientes que hemos visto tenemos muchas cosas interesantes así que vamos a empezar con esta peli de Marvel que es Eternals una peli que igual ha tenido muchas críticas divididas en Rotten Tomatoes la verdad es que está bastante baja creo que ya por el 60% que bueno también la credibilidad de, de la página pues, no es como la gran cosa <risa> pero bueno esta peli que es dirigida y también escrita este por Chloe sau una directora de origen asiático que como sabemos ganó el oscar en la entrega pasada eh, con su película no más la no que nosotros ya la platicamos aquí no nos encantó tanto no no fue como la gran cosa pero pues tiene lo suyo la directora no este esta peli se basa en los personajes unos personajes que se llaman los celestiales estos personajes este Pues como tal, ahí nos explican un poco de su origen, este, sus objetivos, qué es lo que hacen en la Tierra También por qué no se metieron en, en la pelea de, de Thanos Y bueno, básicamente como tal, estos personajes, uno de sus objetivos principales Es luchar contra una clase, eh, digamos una especie que se llama eh, Deviants eh, Y bueno es como la, la base de, de esta peli para no hacer spoilers ni nada ya ahí es, nos van explicando un poco a poco nos van desarrollando cada uno de los personajes y bueno ahí van notando cosas que a lo mejor no iban acorde a, a lo que tenían que hacer cosas así entonces más que nada va de esto a la trama nos presentan estos personajes que muy probablemente lo, los veremos en próximas películas de, de marvel ¿no? de avengers ¿quién sabe, o algo por, por el estilo entonces, está liderado por un cast, la verdad, muy interesante. Eh, tenemos por ahí, entre los que más resaltan, a Angelina Jolie, a Salma Hayek. Este, tenemos a también a Richard Madden. También está el de el de Game of Thrones, ¿no, Andrés? Kit Harrington, me llama, me parece que se llama el actor. Kit sí,
1: tanto Kit Harrington como Richard Madden son de Game of Thrones. De
0: hecho. Exacto es un cast pues ahí eh, interesante entonces pues bueno más, eh, para empezar yo creo que a mí se me sorprendió que close out de venir de una película para los oscares que era Nomadland, que era una película pues un poco más sencilla en cuanto a presupuesto producción todo y de, de repente le dan este proyecto de Eternals. que sabemos que las pelis de marvel pues, son masivas, son muy grandes vestuarios, efectos especiales, todo eso. La verdad, qué rifada está esta señora por aventarse de un proyecto de, de tal magnitud. Pero vamos a ver si le salió bien o no. Y ahorita vamos a, a, a esos detallitos que, que tiene la peli. Andrés, iniciando en general, ¿qué te pareció esta peli, Jernalz?
1: Pues, mira, la verdad, eh, sí me pareció algo complicado de hablar de esta película porque... Eh... ...pues bueno, yo sí fui emocionado a verla... ...o sea, sí tenía ganas de ver sobre todo... ...qué nos iba a presentar esta directora... ...después de haber ganado el Oscar... ...por su película... ...y pues tenía mucha curiosidad... ...de, de saber qué era lo que había hecho con... ...con esta... ...pues ahora trabajando en Marvel, ¿no? Este, y también tenía la curiosidad... ...por el tema de las críticas, ¿no? Que ahorita tú comentabas que en Rotten Tomatoes... Eh, ...le fue bastante mal... De hecho, ahorita estaba checando y sí tiene 47% de frescura en los críticos, que es muy bajo. Y 80% en la audiencia. Entonces, Uy, pues es como aquí que, en 60, ya bajó hasta 47. Sí, creo que cada vez va bajando más <risa> este, entre los críticos. Entonces quería saber por qué era tanto, pues tanta controversia, ¿no? Y la fui a ver. este, La verdad es que la película no me pareció tan mala como lo habían pintado. Este. me la pasé en general bien. O sea, no no se me hizo eh, una mala película, ni mucho menos. Creo que pues eso de que es la peor película de Marvel me, me parece que está completamente equivocado. O sea, ahí ¿te puedo nombrar fácil 10 películas de Marvel que son peores?
0: Que esta. No, hasta de superhéroes, ¿no? Porque también saben por ahí los fans este, de DC, de Zack Snyder... Volviendo a decirlo, sí. Marvel es otra película de Marvel, de superhéroes, aburrida, no sé qué. La peor, no sé. Ah, pues, o sea, podemos mencionar muchísimas. Que Capitana Marvel, ¿no? Que ahora está por Exacto. ahí.
1: Exacto, sí, sí, sí. O sea, justo... Black Widow. Black Widow, que la comentamos aquí. Y de este, este año, ¿eh?
0: O sea...
1: Ajá. Así no la tan... peor, Sí, y si nos vamos a otras más, eh, más lejanas, pues... No sé, Iron Man 3, eh, Thor 2... Eh, Adman y la avispa, este, bueno, la segunda de Adman, o sea, creo que hay muchísimas que son, que sí son malas películas. Esta no me parece que sea una mala película, sí se siente un poco extraña, eso es como que el, mi conclusión de la película, que es una mezcla bastante rara, eh, porque por un lado intenta ser como, al, al ser Chloe Shao, la directora, sí le intenta dar un estilo distinto a la película y trata de ser como profunda en ciertos aspectos con ciertos temas que toca la, la historia y sobre todo con la parte visual sí se siente mucho este estilo que tiene como de como contemplativo, como de los paisajes como tomas este, muy amplias eh, luz natural o sea, ese, ese estilo sí lo identificas de que es Chloe Sau, y por ese lado intenta ser diferente pero por otro lado eh, ...tiene... ...otras cosas que son muy del MCU... ...y que no la dejan ser... ...justo lo que quiere ser, ¿no? O sea, sí. tiene también mucha comedia... ...muy boba... Eh, ...chistes muy tontos... ...tiene también... Eh, ...pues romance... ...o sea, clichés... Eh, ...drama... ...pues se puede decir un poco barato... Eh, ...actuaciones no muy buenas... ...o sea... ...como que por un lado te digo... ...intenta ser distinta... Y por otro lado... Pues... Sigue siendo... Una película más de superhéroes... Eh, del MCU... Entonces... A mí me, me resultó algo muy extraño... Porque... Sí decía... Órale... Como que sí esto... Tiene algo... no O sea... Sí se siente que es distinto... Pero no termina de serlo completamente... Entonces... Yo no me la pasé mal... Sí siento que... Por, mo por momentos es un poco aburrida la verdad... O sea... Sí siento que hay unas escenas... Un poco lentas... También la película pues dura dos horas y media, creo. Entonces, pues, por ejemplo, yo la comparaba con Shang-Chi, que fue la anterior. Y decía, es que Shang-Chi me, me gustó más porque me entretuvo más. O sea, fue más entretenida para mí. Y esta sí siento que me gustó por ciertas cosas, pero por momentos sí la sentí un poquito aburrida. Y sobre todo por el final como que se me cayó un poquito por ciertas cuestiones. ...pero en general creo que es una película decente... ...o sea, tiene buenos efectos visuales... ...tiene buenas peleas... ...este... ...ciertos personajes que me gustaron... ...otros no tanto... ...y vale, ahorita lo comentamos más a fondo... ...y tiene hasta un giro hacia el final de la historia... ...pero... ...pues por otro lado tiene, te digo... ...este... ...chistes tontos... Eh, ...romances... ...un poco... ...falsos... ...también un gran problema es que son muchos personajes... O sea, son 10 personajes en total de Los Eternos... ...que para mí es como súper complicado de desarrollarlos en una sola película. O sea, creo que hubieran elegido... ...bueno, lo ideal hubiera sido enfocarse en menos. O sea, mm. en 5 o en 6. Porque al tomar los 10 y tratar de desarrollarlos a todos... ...no puedes, porque son muchos. Y al final queda algo como muy superficial. O sea... ...los desarrollas bien poquito y algunos casi nada... ...y es muy difícil de que conectes con la, con la historia, ¿no?
0: Pero yo, por este... ejemplo, esa parte que... ...o sea, sí son muchos personajes... ...y de hecho está muy complicado meterlos así... ...y eso que son personajes nuevos de, de Marvel... tú ya dijeras, pues son personajes que ya hemos visto, ¿no? ...de Doctor Strange eh, o algún otro, algún otro superhéroe... ...pero hasta eso siento yo... ...que esa parte de la introducción de los personajes... A pesar de que quisieron meter todos juntos, no sé si ya fue edición de, de Marvel, pero creo yo que sí se, tan siquiera si sí lo presentaron. O sea, sí, para mí sí lo sentí como orgánico, como los fueron presentando, porque a veces a veces lo manejan muy monótono, de que te presentan uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, así como uno por uno. Y aquí como que habían situaciones en las que ya habías a cuatro interactuando y te iban platicando a lo mejor un poco más de ellos. Entonces hasta, hasta eso yo sí se lo sentí un poco más orgánico Y creo que esa parte en la, Al término de la película sabes bien Como cada personaje Cuáles eran sus, sus motivos o sus intenciones Entonces creo que esa parte está bien Porque pues como que vas conociendo a cada uno Y ya dices, ah, no, pues este, la neta sí me cae chido no Y pues, sí son bastantes Si dijiste, no sé, si son 10 este, Creo que sí. dijiste 10 este, Entonces ya. creo que eso es, bueno, para mí sí es como un acierto de De lo que hizo Chloe Este... Porque me imagino que sí fue Marvel que le dijo: Pues tienes que meter a estos 10 personajes, ¿no? Y, y, y sí, los presentaron de manera corta cada uno, pero este, creo que, que eso es un, un acierto, porque sí es complicado hacerlo. Bueno, yo lo siento así.
1: Sí, o sea, al final de cuentas, eh, sí los o sea, sí lo desarrollan, pues no es que estén, eh, no es que haya un mal desarrollo, sí, pero no. yo siento que se siente muy superficial. O sea, uh -huh. si, si, si hubieran sido menos pues te hubiera dado más chance de meterte un poquito más en cada uno. Y porque, bueno, yo por ejemplo en cuanto a personajes, eh, los que me gustaron fueron la, esta Macari, que es la chica Flash, <ríe> en la que yo le llamo chica Flash. Ah, este, okay. Porque justo por sus poderes, era algo que yo comentaba en, en Twitter, que algo que me gustó fue las escenas de acción donde participa ella. Sobre todo hacia el final, porque me gustó muchísimo. O sea, sus, sus poderes sí están muy, muy padres. Y visualmente es algo eh, como muy llamativo que yo nunca, pues nunca había visto. Y más considerando que hasta ahora no tenemos una película de Flash todavía en, en el cine. Y decía, ah, no manches, está súper chido eso, esos poderes que tiene. Y también como personaje, el hecho... Ah, bueno, también es algo que, que quiero comentar ahorita, lo de la inclusión. Sí,
0: bueno, te, te quería, quería preguntar, preguntar a ti. Sí, yo, de hecho, te iba a preguntar <risa> sí, sí. de qué opinas, sí. porque también mucha gente este, dice que, o no sé si es inclusión forzada en todos los temas, ¿no? Esa parte de, de, de que esta actriz es sordomuda y ahí tenemos temas LGBT. Entonces, toda esta cuestión, ah, sí. este, como que mucha gente, como que a veces, no sé, sí, lo sientes demasiado forzado o no, o a veces solo pues, por ese simple tema, destroza la película, ¿no?
1: No, yo yo en este caso no creo que sea un problema. Eh, sí es algo raro, la verdad. Y comentaba yo que es la película, creo que es la película más inclusiva que he visto en toda mi vida, porque sí fue así de, no manches, o sea, te pones a contar todos los personajes que tiene, que son, pues como tú dices, la sordomuda, el personaje de color, la mexicana, el asiática, el asiático, la chaparrita, el, la chaparrita de niña, claro, este, sí. el gay, la, o sea. Tiene, pero así de todo. Creo que sí dijeron, a ver, pásame la lista y todos, check, check, <risa> check, check, check. O sea, cumplieron con todo. Y para mí no es algo negativo. Simplemente sí, sí fue algo que me llamó la atención. Pero creo que con el tema de la película, pues sí eh, está bien usado. Y sí, se me algo pues, padre por, con, esta, eh, con este personaje que te digo de, de Macari. Sí me gustó ella. Este... Y también me gustó el... Creo que es Druid, me parece que se, que se llama, que es el que controla como que... O la mente, ¿no? Al, la mente. Ah, sí. ¿sí? Eh, por ejemplo, me gustaron esos dos eh, porque siento que me identifiqué un poco, ¿no? O sea, con ese personaje de... Como que él se siente muy frustrado de es que yo no puedo usar mi poder, ¿no? O sea, yo podría solucionar conflictos fácilmente y no puedo porque no, no me permiten participar, ¿no? Este, ...y también justo... Eh, ...tomando en cuenta la relación que tienen estos dos... ...porque... ...ellos tienen una relación... ...y no están... Eh, ...o sea, no, no están en tu cara pues... ...porque nada más de ver cómo interactúan ellos... Eh, ...sabes que tienen algo... ...¿no? o sea... ...por la manera en la que ellos se, se hablan y... Sí, sí, sí. ...y el vato como que la, ...siempre le dice algo ¿no? ...como de... ...ay me extrañaste ¿verdad? ...no sé qué... ...y la morra como que nada más le sonríe... ...y eso... Eh, me gustó porque lo sentí muy, muy orgánico, muy natural. Uh -huh. Y decía, ah, mira, como que hay algo entre ellos, ¿no? Este, y me gustó eso. A diferencia del romance de. Como principal, ¿no? Como principal, que es este, entre Icaris y esta eh, Cersei. Que sí lo sentí como súper de telenovela, o sea, súper falso, súper, pues como digo, en tu cara, este, incluso también la escena de, de sexo que causó mucha polémica también este, creo, que, creo que la misma Chloe Zhao había dicho que ella se sentía como muy orgullosa de que esta era la primera película de, de Marvel que tenía una escena de sexo y, y hubo mucho escándalo en redes eh, sobre esto y a mí me pareció algo súper como raro o sea, y, y, y como de bueno, ¿cuál es la razón? o sea porque ves la película... Y esa escena es como... Son cinco segundos... ¿Sí? O sea... Realmente es algo que... Pasa y se siente hasta... Pues no sé... Muy... Muy chafa... O sea... Yo lo, yo lo vi <risa> como que algo muy... Dije... Tanto escándalo para esto... ¿No? Y además mi punto... Aquí sí... Eh, difiero con el tema de la inclusión... O sea... La inclusión... Para mí... No es un problema... ¿No? Es como... Ok... Está bien... Tiene que ver con la... Con el mensaje que quiere dar la película... Va... Pero este tema de la escena de, de sexo, sí siento que es algo como... ¿Cuál es...? O sea, no entiendo cuál es la razón de, de meterla,
0: ¿no? Sí, exacto. ya eh, o sea, en cualquier película, ¿no? O sea, no solo ese tipo de escenas, sino cualquier otro tipo de escenas de que si no encaja en la película, ¿para qué? O sea, tenemos ah, que a lo mejor eh, había una relación, Pues una escena que dura como cinco segundos. Pues, ¿para qué? No, no es... No es como gran o sea, relevancia, no, es... no, no los fans de este, superhéroes no, no vamos a, a ver porque queremos ver a Superman, tener relaciones con Lois Lane no, 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 o sea
1: no necesitas no, sí, verlos teniendo relación, relaciones íntimas para saber que las tienen, ¿me entiendes? sí, o sea, claro, o sea,
0: para eso está Elite hay otras series claro, y, en cosas. y más,
1: o sea, tomando en cuenta el, el, el tono que tienen estas películas de Marvel que son pues para todos para toda la familia para los niños y no me voy a poner en plan de, de señora de ay es que alguien piensa en las <risa> criaturas pero sí se me hace un poquito fuera de lugar ¿sabes? o sea la gente está acostumbrada a que las películas de Marvel son para todos ¿no? y que no vas a encontrar escenas así porque son justo innecesarias o sea al ser Marvel, Marvel al tener cierto tono que es muy distinto a películas como Deadpool o como de DC o series como The Boys que ahí sí lo entiendes completamente, ¿no? Porque se prestan para eso Exacto. y quedan bien.
0: ¿no? O, o, o Deadpool, por ejemplo. Exacto. De repente Ajá. ahí no, o sea, sí se, se entiende por, por el humor que, que tiene, por cómo es el personaje, pero pues aquí no, no encaja, no encaja.
1: Aquí es lo que te digo, no necesitas, al tener ya ciertas parejas eh, en la historia como de Marvel, como, no sé, este, Iron Man y Pepper, ¿no? Tony Stark y Pepper Potts. O sí. sea, yo no necesito verlos en una película teniendo relaciones para saber que, que tienen una relación, sí, que se sí. quieren, que obviamente las tienen porque eso es lo que tienen, eso es lo que hacen las parejas. O sea, claro, sí, sí. eso es, es, es algo que obvio, tú ya... Sí. sí, tú ya entiendes. Entonces no entiendo por qué tanto escándalo por eso, ¿no? Y, y sí, obviamente pues eh, se presta tanto esto de la escena como la parte de la inclusión, que sí es mucha, es muy obvia. ...pues se presta para tanta polémica en redes, ¿no? Este... Sí,
0: yo también creo que pues, no aquí yo no lo siento como tal forzado. Igual no conozco a los personajes como no ni de, del cómic, ¿no? O sea, cómo, cómo son en, en realidad. Y sí siento que, que esté lo más apegado posible al personaje... ...y que ahí no le muevan tanto, ¿no? Tanto porque no, no se necesita esa inclusión o, o ser racista... O, ...sino que se apeguen lo más posible y si cambian cosas... Que sí sean cambios con argumentos y, y, y que sí se, sean buenos, se sientan orgánicos. Yo creo que aquí, supongo que se sí hicieron cambios en los personajes de los cómics a la película, pero, sí. pero este sí los hacen bien, ¿no? Esta actriz, la verdad es que sí te enamoras mucho de ella, o sea, tiene mucho carisma, mucho carisma esta actriz, y, y de hecho por ahí hubo una noticia, ¿no? Que subieron las búsquedas en cuanto a aprender el idioma de, de señas, de que pues es algo interesante y la verdad, ...qué chido, qué chido... Este, que, y que, que, esté, ...que esté haciendo eso, ¿no? Y luego eh, introducir a... ...a Salma Hayek, ¿no? Una, una latina... ...que no lo... ...bueno, para mí no lo hace mal... ...y hasta ya en una entrevista, ¿no? Dijo que... ...que le dio orgullo... ...estar representando a los latinos, ¿no? sé qué... ...pero bueno, obviamente también... en Sarma Hayek...
1: Hasta lloró, ¿eh? En esa <risa> ¿eh? Hasta lloró. Sí, sí, sí... Sí la vi... No, sí... ...y también el personaje de Fastos... ...que es gay... ...y que tiene mm -hmm. su pareja... Sí. ...y su hijo y todo... ...que también, digo... ¡Órale, so, está chido! O sea, esas sí, sí. cosas a mí no me, no me causan ningún conflicto. Siempre y cuando estén bien usadas y tengan sentido dentro de la historia, ¡va adelante! O sea, para mí ese no es el problema de la, de la película. Por eh, ejemplo, bueno, Salma Hayek, sí, a mí no me gustó. Porque uh -huh. no me gusta su acento. De latín. Tan, sí, tan marcado. O sea, no sé si lo hace a propósito o le dicen a ella, oye, ¿sabes qué? Habla así para que es la gente que les encanta sepa.
0: Hollywood, les encanta que... Ah no, no,
1: a mí no me gustó Gracias. nada, a mí no me gusta nada porque, no, o sea, me, me saca completamente tan, tan pésimo y, acen, bueno, el, el inglés, pues, uh -huh. el acento que tiene y también su actuación, o sea, creo que no, no está actuando bien, uh -huh. o sea, la señora para mí no, no sabe actuar, ¿no? Y en varias escenas hasta me daba risa, o sea, de lo, de el, su ah. forma de hablar, ¿no? Y de actuar. Eh, ...no sé, otros personajes... ...por ejemplo... A mí de Angelina Yoli. Sí.
0: A mí Bueno, a mí sí me gustó... ...a mí sí me gustó mucho Angelina, Angelina Jolie... ...ya tenía rato que no la veía en pantalla... ...y aquí... ...o sea, me gustó verla... ...en una peli de superhéroes... ...no sé si había salido antes en alguna... ...no, ¿eh? según yo no. No, creo que no. Ajá, entonces, a mí no me gustó ¿no? su
1: personaje... ...porque no tanto por ella... ...como actriz... Mm. ...sino por el personaje en sí... ...me pareció muy... ...frustrante... El papel que tiene dentro de la historia O sea, siento que es Que nada más está estorbando pues y todo Hasta pasan cosas malas por su culpa y, y es como que siento que es un Como que yo todo el tiempo decía Ya salgo por favor porque no estás haciendo nada no, O sea, nada más estás causando problemas En la historia Y no me gustó pero para nada El personaje de, de Angelina Jolie Este Y hay otros por ejemplo Bueno, los principales que son Icaris y Cersei Creo que lo hacen bien, pero mi problema es más con los personajes. O sea, por ejemplo, muy, algo muy raro con Icaris es que yo lo veía y decía... ...es que este vato es un robot. O sea, lo veía la manera en la que se, se expresaba desde el primer momento que sale. Decía, parece un robot. Y es chistoso porque te explican en la historia... ...y sí, efectivamente, los Eternals pues, no son humanos, ¿no? O sea, están hechos... Este, Sí, son, son creaciones. Son creados por los celestiales, ¿no? Entonces, es muy chistoso porque yo digo... Pues, no puedo yo quejarme de decir... Ah, es que parece robot su, su actuación... Sí. Porque realmente sí lo son, ¿no? Y hasta hacen un chiste dentro de la historia... Con respecto a eso... Este... Pero igual no me gustó tanto lo... Cómo, cómo termina, por ejemplo... El personaje de Icaris hacia el final... Que... Yo dije... Ah, oh, caray, me perdí de algo... ¿Qué onda? Porque al final termina... Este, ...muy raro, o sea, lo que pasa con ese personaje... ...es así como... ...¿What? ¿En qué momento... Ah, ...tomó yeah. esa decisión? O sea... Y, ...y igual, pues todo su rollo con, con ella... De, ...con la, esta Cersei... ...se me hizo muy de telenovela barata... ...la verdad... ...y también, por ejemplo... Eh, ...lo de Kit Harrington ...toda la parte de, de... ...bueno, de Jon Snow, no sé cómo se llama su personaje... ...dentro de la, de la película... ...también dije... ...cuál es la necesidad, o sea... ...lo meten al inicio y al final... Y, ...y... siento que no aporta nada... ...a la historia, o sea... ...dentro de la película, a futuro... ...tal vez... ...que ya entiendo, entiendo... ...ah, ok, ¿por qué lo metieron? ...porque a futuro van a seguir con él en algo... ...pero ¿para qué lo metes el, dentro de la historia... ...si no va a hacer nada, o sea, no va a participar nada... ...en la... ...en la trama de la película... ...y ahí es donde vuelvo al el problema de los personajes, o sea... Tienes a 10 eternos... Y aparte vas a meter a otro... Que... Pues no va a aportar nada... Pero lo tienes que meter... Porque... Ah... Lo piensas usar en otra... Cosa de serie... <risa> película... Más adelante... O sea... Mejor enfócate en los que... Sí valen la pena de... Desarrollar... ¿No? Este... No M sé... Mira... Sobre otros... todo
0: esa... No. esa... me aquí... De, de puntos negativos... Creo que por algo... A lo mejor que siento yo... Que la película no... No terminó de encajar tanto... Porque... A lo mejor si sí tiene cosas interesantes, ¿no? La fotografía, todo eso sí se siente distinta a una película normal de Marvel... ...aunque no lo quieran decir los fanáticos de Snyder... ...o alguna otra persona que no le gustan las películas de ...este... ...pero siento que sí, el problema principal es que el, ...la protagonista, que es esta Cersei... ...esta chica asiática... ...creo que es la que menos se desarrolla... ...o sea, la que menos importancia... ...o por lo menos para mí tuvo en la película, o sea, no, eh, no, no creas una empatía con el personaje para nada. Yo creo que cual, con cualquier otro personaje a lo mejor pudo haber sido mejor, ¿no? Con el gordito, con el que dijiste que controla la mente, pudo ser más interesante que esa persona fuera el protagonista de la película. Entonces creo que este personaje fue el menos interesante de todos para mí y no sé si por el simple hecho de que, de que fuera la asiática la que llevara a cabo... La que fuera llevar la batuta, ¿no? Por, por el hecho de que Chloe también es asiática. Este, no sé si fue eso, pero ese es uno de los mayores problemas, porque mmm, como la mayor parte de la película, vemos a este personaje, este, y no, no encuentras un motivo como tal, o sea, no, no sientes, o sea, que sobre todo esta parte de la relación, sobre todo por qué hace esto, por qué hace el otro, o sea, ni siquiera te importa. Entonces, esa, esa parte sí baja un poco la, la intensidad, la emoción de la peli. Entonces, este yo ese lo vi como un punto malo, eh, de que la pusieran allá como principal. Creo que no es tan, tan interesante. Y bueno, otras cosillas ahí que, que vi, por ejemplo, el guión, o por lo menos en la, en la primera parte, este sí lo sentí como demasiado este, simple. Eh, y más también esta parte de la comedia, ¿no? Pero, sí. sí, o sea, al principio había escenas que... Ah, hola, ¿cómo están? Ah, bien. Así, literal. <risa> o sea, demasiado simple. Conociendo que Chloe Zhao, pues, sí tiene como más experiencia en eso. No sé si no dejaron explorar más esa parte. Y, y es que también, al principio, pues... Sí, casi todos los personajes hablaban igual no tenían como una característica que los diferenciara en cuanto al diálogo. Entonces, eso... Bueno, la excepción de la esta, pero creo que aparece un poco después. La que hace uh -huh. señas. Entonces eso también creo que tampoco ayuda tanto a la a la peli y también eh, volvemos a lo mismo a un problema que tuvo Chloe Sao con Nomadland que tiene escenas muy repetidas o sea tomas demasiado repetidas y que las usa una una y otra vez Nomadland veíamos a, a la protagonista se fue el nombre de la actriz pero que estaba en la montaña. Frances McDormand estaba arriba de una montaña y le estaba cayendo el aire y estaba la toma
1: las puestas de sol
0: Ajá, y alejándose poco a poco entonces aquí hay tomas que son demasiado parecidas entonces tú conforme avanzando la peli no sientes que estés viendo algo nuevo es como no sé es algo como repetido algo que va una una y, y otra vez entonces no sé escenas de que se están agarrando la mano o de que ves a cuatro personas paradas así volteando y después se va haciendo la toma para atrás y es y se repiten en, en demasiadas ocasiones entonces creo que ese también es otro punto negativo que también esta directora pues ya lo vimos que también lo tuvo en Nomadland. Y aquí nuevamente. Que a ver. O sea si sí hay tomas bastante interesantes. Que se ven eh, visualmente bien. Pero este, el chiste es no exagerar. no En eso. O sea, eh, y, y por ahí. Eh, digo ya, ya sobra tantito. Eh, al principio. Cuando, cuando inició la peli. Me, me estaba gustando. cómo llevaban a cabo el, el score. Eh, la música. Pero, mm. o sea, como que sigue, se, sí. se pierde, ¿no? Sí, exacto. Al sí. principio se ve que sí le están dando identidad y, y eso en una peli de superiores es muy complicado o es muy raro de ver, o sea, y más en Marvel. Lo hacen muy genérico todo. Entonces, esta parte dices, órale, oh, qué chido que le den esa identidad con, por medio de la música y se va perdiendo poco a poco por esos flashbacks que tienen en otras ciudades. O sea, tampoco hay la necesidad de hacer una música porque están en México. Música Tenochtitlán o algo así, o cosas así. Y, y se va perdiendo ahí el, esa esencia que tenía al principio y también eso no me gustó porque creo que iba bien o sea creo que iba bien y ahí este se, se fue se les fue eso pero sí al final uh -huh, el, el sí. soundtrack
1: es completamente olvidable o sea yo no me acuerdo ni de una sola acción o no, tema de fondo eh, más que como tú dices al inicio sí había algunas que decía órale esto está, está padre y después como que se pierden o sea y también el tema del guión. Como tú decías, o sea, por un lado Por la parte de la comedia Pues hasta meten a un personaje que es completamente El comic relief, o sea, es un Es un secundario Pero que participa bastante Al lado de un eterno Que mm -hmm. es el que va este, grabando Y todo este rollo Y todo ese, toda esa cuestión es, es muy O sea Sí da risa, o sea, en algunas partes da sí, risa o sea,
0: es para que no vaya cayendo tanto la peli, ¿no? Porque sí, es como o sea, más dramática la que... peli, entonces ahí te meten un personaje como que va levantando para que no te aburras tanto. Sí, o sea, pero
1: ahí, ahí vuelvo al problema de, entonces, bueno, para mí es como, ¿para qué le das entonces a Chloe Sau, esta película? ¿no? Sabiendo cuál es el estilo de Chloe Sau, que es muy, como, sí. ya, como ya decimos, este contemplativo, muy paisajes, muy... que intenta ser muy profunda... Pero pues es una película de Marvel, tiene que tener eh, humor, tiene que ser entretenida. Entonces metes esta cuestión de los chistes, de la comedia, de o sea, todo este rollo, y ahí se siente algo muy extraño, ¿no? Y también iba, iba a comentar el, el tema de los villanos, eh, uh -huh. de los eh, desviantes, creo que son, o ah, Deviants, uh -huh. no sé, que también a mí dije, uy, o sea, no me gustaron, o sea, siento que están ahí. ...nada más para las peleas... ...o sea, para, para que la película tenga acción... ...porque realmente... ...sí le dan una, una... ...obviamente sí tienen una razón pues... ...de estar ahí... ...pero al final quedan como muy secundarios... Sí, sí exacto ...y al final dices... ...bueno, realmente creo que no tenían... ...tanta importancia o... ...porque son como criaturas, o sea, ni siquiera son personajes... ...hay uno en el que se enfocan ...que de pronto... ...hasta habla y dices, ah caray, este vato ya está hablando... <risa> y, ...y no... O sea, queda totalmente olvidable. O sea, pero pues como... eso es
0: muy usual en Marvel, ¿no? O sea...
1: Sí, pero es un, es un problema que pues sí. seguimos teniendo, ¿no? O sí, sea, exacto. no hay buenos villanos en las películas de Marvel. O sea, les cuesta mucho trabajo esa parte. Y aquí yo sí sentí que los Debians estaban solamente para las escenas de acción. O sea, dijeron, ¿cómo le hacemos para que sea más entretenida? Ah, pues mete a estas criaturas y que ellos sean con los que se van a agarrar a, a golpes para... ...mostrar los poderes y que sea entretenido. Y sí están padres. O sea, sí están padres las escenas de acción... ...pero son un mero pretexto para que haya acción y ya, o sea... Uh -huh.
0: ...entonces, este... Sí, yo, yo creo que, o sea, en resumidas cuentas... ...o sea, mis primeras impresiones sí me, ...o sea, sí me entretuvo. La neta sí se agradece que... ...sí tan siquiera le muevan tantito... ...y volvamos bueno, a lo mismo, ya lo mencionamos con series como Wandavision... Este, como Loki, que intentan hacer estilos un tanto distintos para que no sean tan parecidos a, a, a todas las películas que ha hecho Marvel, ¿no? Van cambiando un poco, se van como, van probando nuevas cosas. Entonces eso se agradece. Yo sí, sé, yo sí la sentí distinta a otras pelis. Me, a pesar de que sí, como dije, hay escenas repetidas, este hay escenas que, que visualmente se ven bien y, y más en el cine. Entonces creo que también eso le da un plus. Por ejemplo, hay escenas... A mí una que... Yo creo que la que me encantó. La que sí se me, se me puso chinita la piel. Fue ahí al, un poco al final. No escenas post, post créditos Sino un poquito ya cuando se iba a acabar la peli. Vemos una escena. Eh, con una magnitud muy muy grande. Este... Que dije wow. O sea visualmente es bastante chida. Y, y esa me gustó mucho. Y así hay otras por ahí. Que, que por la magnitud de los personajes que se nos presentan. Este... Aprovechan eso y creo que sí se saca Muy muy buenas tomas Y este rollo de los paisajes eso, Pues está, está bonito, está chido también, también eso Esa parte sí, sí me gustó y, y bueno también el plus de que Bueno para mí sí introdujeron eh, Pues bien a los personajes Eran muchos Creo que entiendes los motivos de cada uno Aunque como digo La personaje principal fue la que menos Se desarrolló para mí Pero en general todo eso está bien O sea yo se sí la veo como una peli este, entretenida, o sea, a mí sí, sí la disfruté y a lo mejor sí la vería otra vez, este, sin problemas.
1: Sí, yo nada más, este, como último aspecto negativo, antes de pasar a los positivos, este, el tema del guión otra vez. Siento que hay mucha exposición, o sea, muchos eh, diálogos eh, que te explican cosas. Incluso hasta yo me sorprendí mucho porque la película empieza. Con un, ...con un texto, o sea, con una pantalla negro y texto que te explica ah, ¿sí? cosas. Y eso dije, ah, caray, esto nunca lo había visto en, un, en Marvel. Y hasta se me hizo así como, ¿qué es esto? ¿Es una película de Star Wars? ¿o qué? <risa> o sea, me están eh, explicando con texto así como el previo para que entienda más... Y no les basta con eso. O sea, durante toda la película hay mucho, mucha exposición de... No, es que los, es los celestiales... No, es que esto, el otro... Y, y son como... O sea, van en contra de la regla esta que muchos eh, utilizan en el cine. Que es este show, don't tell. O sea, muéstrame, no me lo digas. Y eh, van en contra de eso. Porque incluso muchos personajes... Hasta hay momentos en los que ellos te explican sus conflictos. O sea, la, hay, un, hay un momento en el que la... La, esta, la, ...la chaparrita, la niña... ...este... ...literalmente le dice a otro personaje de... ...no, es que... Estoy, ...yo estoy muy enojada por esto, esto y esto y esto... ...porque hice esto, esto... ...y eso, por ejemplo, es algo que tú ya lo intuyes... ...o sea, desde antes... ...tú ya sabes cuál es el problema de, de ese personaje... ...y después de, de hacer lo que hace... ...dices, ah, claro, es por esto, ¿no? Eh, ...y hay otros momentos donde igual, o sea escenas que son muy explicativas diálogos muy explicativos sí. que son como eh, subestimando a la audiencia no al espectador sí para que o fíjense. sea por si no lo entendiste por si estás muy tonto te lo voy a explicar con más diálogo y más escenas este y es como no me lo expliques ya lo entendí o sea pasemos a lo siguiente y siento que también eso es un fallo de pues del guión, no de la película sí.
0: por ejemplo es Pero que dijiste como, de eh, perdón, eh, al principio eh, a mí sí me sirvió poquito <risa> Porque la verdad es que si yo no sabía de qué trataba la película, este, solo sabía que Eternals son es, es un, es unos personajes como tipo celestiales y ya. Pero si al principio esta parte que se parece como a Star Wars, este, tan siquiera me dio una idea de, ah, ok, estos personajes, esto y esto. Y lo que eh, te dejan como una duda, pero ta, pasó tal. Y ah, ok, pero, pero qué, o, o qué, qué fue lo que pasó, no sé qué. Y ya esa fue como mi me entró tan siquiera una duda para que me mantuvo tan siquiera un poco atento a, a, a ver aquí este qué es lo que lo que pasó qué es lo que, es lo que se refería al principio pero sí o sea sí hay diálogos ahí como dices que este creo que sí son muy explicativos o sea que se salen de personaje y que sí o sea eh, tienes que eh, acoplar lo más posible a, a la película o sea que no se salga o sea entonces con, con imágenes a lo mejor ...con algo que esté pasando, pero... ...sí, sí, no me había notado eso... ...pero sí hay diálogos que se salen de, de... eso, o sea, que sí son muy explicativos.
1: Sí, o sea, tú dices... ...bueno, quiero verlo, o sea... ...quiero que me lo muestres, ¿no? Que me lo digas tú... Con ...tu personaje no me lo estés diciendo en la cara a mí... Uh -huh. ...porque yo ya lo estoy intuyendo... ...con las acciones, con los... Sí, con, exacto. Sí, ¿sabes? Entonces... ...pero pasando a los... Al, ...a los positivos... ...o sea, como tú dices, yo me la pasé bien, la verdad... Yo, ...este, sí... Igual, como tú dices, es algo distinto. O sea, sí se siente... Probablemente sea la película más distinta, más... Eh, que se aleja más a lo, sí. de lo que es el MCU hasta ahora, después de veintitantas películas. Podrías decir que es como el bicho raro de todas las, las otras. O sea, de todo el conjunto. Porque sí trata de ser algo nuevo. O sea, trata de proponer eh, algo nuevo a la mesa, ¿no? Y eso se aprecia. O sea, eso sí dices, órale, está chido porque no es algo más... Pues no es una del montón, ¿no? Y aparte no es una mala película. O sea, Exacto. en general sí, está, sí. está bien, ¿no? Pudo haber sido mucho mejor, sí. Eh, porque ya comentamos aquí todos los problemas eh, que encontramos. Pero se agradece la, pues, el aire fresco ¿no? Que, que trae esta película. Y pues sí, toda esta, esta parte de la mitología que, que, que nos presenta. Y que es como expandir el universo Marvel... Eso está muy chido, ¿no? Y el tema de la, de la humanidad, de vas viendo cómo ellos eh, iban participando en ciertos momentos de la historia del, del ser humano. El te, el apartado visual, como tú dices, esa escena final que es enorme, o sea, que ves algo de una
0: magnitud impresionante. Sí, me, me recordó mucho a, a un evento que pasó en Fortnite de, de, de Marvel. este, La verdad es que sí, a mí, a mí me gustó mucho esta, esta escena.
1: Sí, o sea, todo el rollo de los celestiales, o sea, está, la verdad es que sí está chido. Y a mí me hubiera gustado, pues, que se profundizara todavía más, ¿no? Y sí. Los personajes y, y incluso entender más, ¿no? Entender un poquito más de, de la historia. Pero, pues, al final ya comentamos todos los, los problemillas que encontramos que no pues no la dejan brillar, ¿no? Eh, que, o que sea una gran película, pero yo, la verdad, me la pasé bien, o sea, no creo que sea una mala película, sí, pero para nada.
0: Sí, o sea, a ver, gente, no, no es una película mala, ya dijimos algunas cosillas que a lo mejor sí, como cualquiera de nosotros al terminar de ver la película, dices, o sea, es que sí es diferente, pero hay algo como que no, no me termina de sí, chequear sí, para sí. que es una buena película de superhéroes, ¿no? Este, sí. pero no es una, para nada es una mala película. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que dice que esta es una película mala o es gente que son fans de Snyder, de DC a todo lo que da, o gente que le tira a todas las películas de Marvel, o inclusive gente que también le arde que metan temas este, de inclusión en una peli. Entonces, yo creo que la mayoría de las críticas malas es de eso. Porque no? O sea, no es una película que tengas que destrozar, o sea, de verdad. Capitana Marvel, Black Widow, Suicide Squad, este, no sé, a lo mejor posiblemente Venom, Spider man 1, la de Tom Holland, claro Hay, de, de verdad, películas que están muchísimo peor Que ni siquiera te dan ganas de verlas otra vez Esta, la verdad, sí, sí tiene algo, o sea, tiene argumentos para decir Si la quiero ver, o sea, y yo creo que, sí, esto tiene... que la mayoría del elenco Es muy carismático, o sea, sí, sí conectas, siento yo, con, con ellos Sí, a pesar de ser
1: de que no son humanos, pues los humanizan dentro de la historia dándoles emociones exacto para que empatices y conectes con al menos con uno no de los 10 que son. Uh -huh. Y sí, como tú dices, hay películas que son dentro del MCU. O sea, ya, ya lo comentamos aquí. Black Widow, Capitana Marvel, eh, Ant-Man 2, Thor 2, Iron Man 3. O sea, hay Temporía, fácil otras... X-Men
0: Apocalypse. No, ah, sí, esa y no, la, la otra,
1: ¿no? La de Dark Phoenix. X-Men Dark Phoenix. O sea, que son películas... ...sumamente genéricas... Exacto. ...olvidables, que hasta sales y te da coraje... ...de haber visto esa... Mm. ...de haber perdido el tiempo viéndola... Sí, que no tiene y ni aquí, de personajes...
0: O sea, ...ni historia, ni acción, ni buen villano... O así. Sea, no, no o sea, nada... ...no, <risa> no le rescatas nada... ...y aquí sí, aquí
1: sí hay varias cosas que rescatar... ...y el tema de la... ...por ejemplo, creo que mucha gente no entiende todavía... ...lo del roto en Tomatoes, cómo funciona... ...porque viene el número... ...el, el, el porcentaje que piensan que es una calificación. Y realmente no es una calificación, es un porcentaje de a cuántos les gustó. O sea, ahí solamente se maneja el rotten y el fresh, ¿no? Sí. O sea, está fresco o está podrido y ya no hay de otra. O sea, no hay de, ah, yo le voy a dar un 10 o yo le voy a dar un 2, un 5. No hay término medio. Entonces, si el crítico simplemente dice, "¿Sabes qué? A mí no me gustó", es manita abajo, o sea, eh, rotten y va el porcentaje va bajando, ¿no? Entonces, la gente sigue sin entender bien cómo funciona y piensan que es una calificación.
0: No, y alguna vez no. lo comentamos,
1: ¿no? O sea, de que
0: hasta arriba o de las más vistas hay cosas que sí, hay, sí, sí, o sea, no... no
1: deberían hay muchas
0: estar. películas que tienen un gran eh,
1: porcentaje de, de frescura, o sea, que tienen un número muy alto y que son sumamente genéricas, pero ¿qué es lo que pasa? Que son palomeras, que entran dentro de la categoría de... Ah, es que son palomeras. Sí, o sea, la, la película tema, pues, estuvo. Uh -huh. Estuvo mediocre, estuvo chafa, estuvo. <risa> pero pues no me la pasé mal, me entretuvo, ¿no? Sí. Entonces le, le ponen un, un pues una manita arriba, o lo que vendría siendo un fresh, y tienen un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces tú no te, no le encuentras la explicación. Y en este caso, pues yo entiendo que a algunos tal vez les haya parecido aburrida, o por el tema, como tú dices, de la inclusión, de cosas según forzadas. ...para ellos... ...que hayan dicho... ...no, pues a mí no me gustó... ...no la disfruté... ...y le ponen un... ...pues un Rotten... ¿no? ...entonces se va para abajo el porcentaje... ...pero yo... ...yo les diría que no se fijen en Rotten Tomatoes... ...para... Sí, no. ...para darse no. una idea... ...porque... ...es... ...la verdad es muy vago... ese sistema sí. de calificar... ...o sea... ...no hay término medio... ...es como... ...o te gustó o no te gustó... Sí. ...decídete... ...y es como... ...oye, pues es que la película tuvo cosas buenas... ...tuvo cosas malas... ...pero mira, o sea... O sea, hay se términos, siente chido también.
0: cuando una peli que te gusta está ahí y dices, wow, tiene un 90%, ¿no? Pero, sí, o sea, no hay como tal un criterio y, y puede haber una peli muy buena que tenga 50% este, o esté muy abajo. Entonces, si nada más no siguen con eso, mejor guíense con críticas constructivas y objetivas. piense con, <risa> con nosotros. Aquí, exacto, con nuestros videos. Sí, le decimos cosas buenas y malas de la peli y ya ustedes en base a eso pues, este pueden checar... Eh, si la quieren ver o no. Entonces. Sí, sí, sí. Sí. Y ya, para, para no alargarnos más. Esta peli la pueden encontrar en el cine todavía. Ahorita en plataformas en Disney Plus. Posiblemente en un mes, dos meses. Siento yo que no es tan importante para verla. Si es que quieren ver Spider-Man. O sea, sí se podrían esperar. Si es que quieren esperarse que salga en Disney Plus. O en otro medio. Este, pero yo creo que sí se, sí se disfrutaría más en el cine. Si tienen chance de verla en el cine, yo sí la recomendaría. Y de calificación, vamos no sé, a la calificación final, yo le daría un este, 7-5. Creo que Chloe Zhao hizo lo mejor que pudo con esta peli y, y entendiendo la presión que tiene, o sea, que Marvel quiere hacer las cosas tal como tal, pero manejó bien la inclusión, eh, introdujo buenos personajes y es distinta a, a lo que hemos visto en Marvel. No sé sí, si yo tres, también... Calificación?
1: Este, yo iba a dar un 7, pero no, creo que sí se merece un poquito más, ¿no? un uh -huh. 7.5 porque... Sí. pues sí, como ya comentamos es, es algo distinto, ¿no? y se agradece la, pues, la propuesta no de esta directora
0: sí, exacto, entonces tienen pueden checar en el cine y bueno, y claro si nos están viendo desde YouTube este, no olviden suscribirse al canal se, se los agradeceríamos muchísimo y la verdad es que tenemos contenido muy interesante ¿eh? no son, es que si quieren ver si quieren saber de una película de eh, ah, está buena, sí está buena, no está buena pues váyanse a ver sí, caja de películas, sí. ese tipo de canales, que la verdad es que nomás les dicen así eso. Aquí analizamos y desglosamos por qué es bueno, por qué es mala, o porque a la gente no le está gustando, ¿sale? Uh -huh. Entonces ahí tienen, interesante plática, y bueno, vamos a pasar al siguiente, digamos, eh, puede ser este, ¿no? Platícanos un poco, Andrés. <risa> <risa> este
1: Sí, no es un estreno como tal Porque pues no está en cines Y de hecho Pues no sé si va a llegar a cines Yo espero que sí, pero no La verdad no he investigado muy bien este,
0: Voy a checar, eh, en lo que introduce la película Voy a checar si está en alguna plataforma sí. o va a llegar a cines
1: Esta película eh, Se llama Lamp eh, O no sé si en español Le pusieron Cordero o El Cordero Me parece Es una película de A24 eh, esta empresa cinematográfica que se dedica a hacer eh, cosas bastante interesantes, vamos a decir. Eh, aquí ya hemos comentado algunas de sus películas. Eh, por ejemplo, yo por ahí he recomendado 8 Grade. Eh, comentamos de Florida Project y bueno, realmente tienen muchas películas que hasta tal vez ni siquiera sepan que son de A24, code este, James sí. eh, El Faro las dos de Ari Aster, Midsommar y Hereditary, ah, sí. eh, en fin tienen muchísimas, muchísimas películas y yo pues ya tiene un tiempo para acá que estoy muy interesado en, en lo que hace esta, esta, esta empresa porque siempre, no siempre cuando veo sus películas eh, me gustan o salgo como fascinado y muy encantado ...pero casi siempre son cosas originales, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta... ...porque digo, bueno, al menos no me encantó eh, esta película... ...pero valió la pena verla porque me trajo algo nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, pues, no es la excepción... ...la historia de esta película... ...es sobre una pareja... Eh, ...de Islandia... ...creo que sí es en Islandia donde se desarrolla todo... ...que viven como muy alejados de la sociedad... Eh, ...muy apartados como que en campos muy grandes, y ellos básicamente se dedican a, a la ganadería, son como granjeros y tienen un como, eh, un, ¿cómo decirlo? ...una... Un grupo de corderos, ¿cómo se llama cuando tienes este, tu, tu mm -hmm. granjita, ¿no? Tu granjita de...
0: Sí, tu manada, bueno, tu manada
1: no. <risa> no, creo que sí sería como tu, tu granja, ¿no? Sí. Entonces eh, ellos se dedican pues a, a la crianza de estos animales, y eh, digamos que todo sucede, bueno, ellos viven su vida normal ¿no? en este lugar. Y todo cambia cuando de pronto uno de los animales, de los corderos, eh, hembras, resulta embarazada y al momento de que van a, eh, están ayudando pues a dar a luz a este animal, eh, la, la cría o el ser que sale, este... Esto... Incluso pensé en, en contarlo o no contarlo... Porque decía... Bueno, puede ser un poco spoiler... Pero lo que hice para saber fue... Vi el tráiler de la película... Y en el tráiler pues... Tal cual sale esto... Entonces... Para mí no creo que sea un spoiler... Y si no lo cuento... Pues va a ser como muy difícil de hablar de la película... Pero el chiste es que... La cría que sale de esta... Eh, del cordero... Es una mezcla... O sea, es un híbrido entre... Humano y cordero... <risa> Entonces... Sí. Este... Es, es muy raro este porque pues es como mitad y mitad o sea, y de hecho sí es, es mitad mujer o sea mitad ahora sí que mitad hembra mitad, mitad mujer tiene eh, pues una pata de, de cordero una esa sí, o sea, obviamente va en, en dos patas este pero tiene cabeza de, de cordero entonces esto es muy muy extraño este, de ver y también lo curioso es que la pareja pues no, re no reacciona como naturalmente ante este fenómeno, entonces ellos simplemente la, pues, la crían no la toman como si fuera una hija este, y la empiezan a criar y de pronto se, in se introduce un nuevo personaje a la historia que es el hermano del, del granjero que también tiene una relación ahí media complicada con la con la granjera, con la, la esposa entonces, este, pues él, él, justamente cuando llega sí tiene, él es como que, como que forma parte del, del espectador porque él sí reacciona ante ah. el, ante ah, la criatura sí. y sí es como, sí les dice así como, ¿qué les pasa, no? O sea, ¿están locos? ¿Qué no ven lo que están creando aquí? Y pero ellos siguen en su plan, ¿no? De es nuestra hija, ¿no? Y bueno, básicamente de eso va la historia. Este, ya después pasan, realmente no pasan muchas cosas. Dentro de la historia, pero al final sí termina Con algo Como sorpresivo Entonces, este, bueno De eso va la, la película, la verdad es que Yo sí tenía muchas ganas de verla porque este, Pues como les digo A24 siempre trae cosas muy Innovadoras Y, y en este caso, yo pensaba por, por lo que se hablaba en internet y por el tráiler Pensaba que era de terror uh -huh. La película
0: Si es que pasa por la
1: portada, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene sí. todo el tono de que va a ser muy creepy, muy perturbadora. Y realmente me llevé una decepción porque no es de terror. O sea, yo eh, no, pues sí, no me, no recibí, no percibí ninguna pues, cualidad de cine de terror. Sí, sí, como que crea una atmósfera y una ambientación bastante creepy. Y sobre todo también por el tema de visual, o sea, de la fotografía, como siempre, sí es muy única. Muy buena fotografía, igual se ve todo muy bien. Incluso hasta los efectos visuales. O sea, la, la manera en la que hicieron a la criatura, a esta hada, porque le llaman hada, a la... Pues la... Esta, la cabra mujer. La cabra, la, corda, la cabra o mujer. Es así como, wow, ¿cómo hicieron esto? O sea, yo me preguntaba siempre que la que salía en pantalla era como, ¿cómo lo hicieron? Porque se ve real, o sea, se ve lo más real que te puedas imaginar. ...este... Entonces... Toda la parte visual está impecable y la historia es, pues obviamente es original, es interesante. Eh, lo malo es que sí puede ser un poco aburrida, la verdad, eh, porque, pues como les digo, en la historia no sucede mucho, o sea, eh, como que es esto es lo que les conté y pues te, te, ...sí te mete en la historia por la ambientación y todo, pero no sucede mucho, pues entonces siento que sí pudo haber sido un poco más corta porque Dura como hora y creo que más de hora y media, me parece. Entonces, pues tal vez pudo haber sido más corta, ¿no? Para que fuera más entretenida de ver. Eh, y me hubiera gustado que fuera, ...este... pues sí, de terror, ¿no? O que le hubiera metido un poco más cosas de terror. Creo que hubiera funcionado un poco más. Pero al final termina siendo, pues, una historia interesante de ver. ¿no?
0: Diferente, este, sí,
1: ¿no? Diferente. Eh, muy buena fotografía, eh, muy bonita, pues, de ver. Y a mí me gustó el final Otra cosa que quería comentar es que Muchas veces este tipo de Como que de películas o de cine Sobre todo de A24 A mí lo que luego no me gusta Es que no las entiendo O, sí, sí. o al final es como una película de Pues sí, que terminas y dices Chale, no le entendí nada ¿eh? sí, sí. o sea ¿No? Y tienes que buscar en internet Este Para que la gente, alguien más te lo explique O ver algún Alguna explicación, video, lo que sea y aquí no, o sea, aquí es una, es una historia que es fácil de entender, o sea, es como que es algo muy literal. Obviamente, cada quien le puede meter su interpretación o su significado más profundo o lo que tú quieras. Pero la historia en sí, de principio a fin, es es este es sencilla de entender y hasta el final tiene sentido. O sea, yo dije, ah, pues claro, o sea sí creo mm. que sí tiene sentido lo que pasa al final. este Y me gustó eso, o sea, me gustó que no es tanto de, oh, híjole, no entendí nada de lo que vi sino que sí fue algo como muy fácil de, de entrarle, pues, ¿no? Entonces, este, pues la verdad sí la Bueno, la recomendaría solamente si están familiarizados con lo que hace A24. O sea, si han visto otras de sus películas o si les gusta mucho este cine como más, este, pues, por decirlo, experimental o raro, de autor, este, con historias así... Pues extrañas ¿no? Eh, no es tan surrealista porque como les digo La historia se entiende Entonces este, sí, sí la recomendaría Pero si no, o sea, si no están acostumbrados a ver este tipo de, de cine Y son más de películas Pues más convencionales, más casuales este Comerciales tal vez Pues no, o sea Yo les diría que se, aleja, que se alejaran Porque también, como les digo la, Dentro de la historia no sucede mucho Incluso después de ver la película, busqué un resumen en YouTube y el resumen duraba cuatro minutos. <ríe> Entonces, realmente, pues sí, cuando ves un resumen de una película que dura tan poquito, es como, pues sí, es que la historia no sucede mucho. Ah. Este, y es fácil de, pues de contarla en muy poco tiempo, ¿no?
0: No, aparte Pero... de estas series estas les gusta mucho a, a plataformas como Amazon o, bueno, Movie obviamente, ¿no? Porque se dedica a ese contenido, a subir ese contenido. Pero si es que no hay las Cines Me imagino que lo más probable es que llegue a Movie o a Amazon. Amazon pues, es más accesible, ¿no? Probablemente sí. la compre y, y llegue ahí. Algún, un... De
1: hecho, en Amazon, en Prime, hay muchas películas de A24. A24. Sí, exacto. Entonces, puede, puede que llegue ahí. Para, igual, si están atentos y si llega... Sí, que... y si les interesa ya de una, pues... También, en Internet, bueno. medios alternativos la encuentran fácilmente. Entonces, pues ahí está. Quería hablar de esa película porque pues siempre es bueno mantener este balance entre el cine comercial y también cine un poquito más, este...
0: Sí, seguro sí lo ubican, porque... Este, si han visto a lo mejor una imagen en una portada que es como una cabra, ¿no? Hay una... Uh -huh. como es
1: una como cabra. una... Un niño, como si fuera un niño con una chamarrita, pero tiene cabeza de cabra. Ajá, exacto.
0: Entonces a lo mejor están, esa esa portada... Uh -huh. La están es cargando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, ahí está la... Yo le daría, este... Un 7, yo creo. Sí, siete. sí la paso porque, honestamente, no, no terminé así de wow. Me voló la cabeza. Pero sí fue así como... Pues Estuvo interes interesante,
0: sí. <risa> Tiene lo suyo. A al rato. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues bueno, pasamos a la siguiente peli. Eh, yo este fin me aventé la nueva película de mi pobre angelito que se llama Mi pobre y dulce angelito. Es una, digámoslo así... No es tanto como un remake. Es más como una secuela, podría ser. Podría decirse. bueno, esta peli es original de Disney Plus. Ya llegó junto con varios estrenos que estuvieron en el día de Disney. Que de hecho pues, se, anunciaron, se anunciaron varias cosas, ¿no, Andrés? De. varios proyectos que tiene Marvel. Que va. que van a subir a la plataforma. También de, de Pixar. Va a ir una serie de Pixar. Este. y series interesantes. La verdad es que hay contenido. Interesante eh, que va a llegar a Disney, o sea, como que sí se van a poner bien las pilas eh, con todo lo que van a, van a sacar en la plataforma. Porque como que ahí se están rezagando un poco, ¿no? O sea, solo tenían las series de Marvel como las premium, pero este, creo que sí van a pensar a sacar cosillas por ahí. Disney, Pixar, o sea, cosas interesantes.
1: Entonces. Sí, yo uh -huh. estoy muy emocionado por ciertas cosillas ahí de, de Marvel. de eh, Series. Por ejemplo, de She-Hulk. Moonlight, Miss Moon Knight, ah, sí, Marvel, la de Groove, sí, se vienen varias se y, y también varias de animadas, ¿no? De Spider-Man, este, mm, de los X-Men, sí se vienen varias cosas. Sí.
0: sí. Entonces, pues ahorita esta es la, una de las primeras películas navideñas que llegan al, en el año. Vamos a tener, pues obviamente en Netflix van a llegar muchísimas películas navideñas y me imagino en, en Disney Plus posiblemente lleguen más. Entonces esta peli que es como una secuela ya sabemos es comedia este si han visto las primeras películas de mi pobre angelito pues saben un poco de, de qué trata Esta más que nada si vemos en mi pobre angelito se enfoca más en el personaje de kevin eh, que es el protagonista y de cómo se dan sus papás y después que ahí se encuentra como a unos tipo ladrones no entonces pero se enfoca más en él en el niño aquí es como al revés la historia se enfoca más en, los, en las personas que entran a la casa Que interesante Yo siento que es lo más destacado De la peli, que están protagonizados Por eh, Ellie Kemper Y Rob Delaney este Ellie Kemper, pues si no la conocen eh, Ha estado, eh, participó como Erin En The Office Y eh, tiene su serie de Unbreakable Kim Smith eh, El personaje como tal es similar A, a las series donde ha estado esta, esta actriz, que para mi parecer es buena Y sobre todo en este género de de la comedia y Rob Delaney este también ha tenido sus participaciones me parece que apareció en Deadpool como este personaje que se tira del paracaídas pero que es como un personaje común y corriente en Deadpool 2 Dave o, o algo así le habían puesto al personaje que es un señor así como con lente, con bigote muy normal muy normal no, no me acuerdo entonces sí ha tenido seguro sí lo ubican de de rostro pero siento yo que Sí seleccionaron bien a estos dos personajes porque es como lo más destacado de la película y, y bueno como les dije se basa en esta pareja y por qué te, te explican un poco la razón del por qué entran a, a la casa del niño no y también ahí se ve que los papás dejan al niño solo en la casa y bla 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 eso sí yo creo que el motivo <risas> o la explicación eh, de que te dan del de, de por qué entran pues la verdad sí se me hizo un poco boba este pero ojo, la verdad es que se sí han calificado muy mal esta peli, creo yo que la gente tampoco se acuerda muchos. Entiendo que las películas de mi pobre angelito, este, las originales pues sí son como un icono, ¿no? De las películas de Navidad. Pero si ahorita te pones a checarlas, se ven como muchas incoherencias, este, a lo mejor es comedia de pastelazo, todo eso. Y pues ay, tampoco son como la gran joya, pero la verdad es que sí se disfrutan o por lo menos, este, yo las dis disfruto de ver en épocas navideñas. Entonces, esta película tiene un poco de eso. Me... Vamos con los puntos positivos. Yo creo que cuando puso puntos positivos de esta peli, es que, digámoslo así, eh, se podría dividir en dos partes. La primera parte me gustó la, la comedia que manejan, ya lo dije, sobre todo estos dos personajes. Creo que hacen una comedia muy buena. A mí me gusta mucho la actriz, cómo lo hace. Y aparte, por ella aparece Kenan Thompson, si lo ubican de Kenan y Kel, también me, me, me gusta mucho ese actor. Entonces, creo que esa química que tienen al principio. Este, logra ser una comedia buena, o sea, que puedes disfrutar. Y ya en la segunda parte, como se centran más en el niño, este, creo que ahí eh, cae eh, bastante la película. El protagonista, que es este Archie Yates me parece, que se llama, que es el niño que vimos en Jojo Rabbit, este Yorkie, el niño gordito con lentes. Eh, creo que no, o sea, no tiene el carisma para esta película. Igual es un personaje que sí termina siendo un poco secundario, pero aún así el actor este, no me parece lo, lo ideal para este papel. Este Sí se queda como muy, muy corto. Y aquí ya empieza a caer la peli. Después tenemos la parte donde empiezan toda esta parte de, de las bromas, ¿no? De, de que vemos que empiezan a meter los truquillos cuando entran a la casa. Y la verdad es que sí son muy tontas, muy repetitivas, a diferencia de las pelis originales. Este Entonces eso también eh, como que no no termina de... De, de gustar y algo también positivo es que hay referencias eh, a la y que sí me gustó es que hay referencias a, a las películas eh, originales y también se mantiene por ahí de repente el score original la, la música que, que vimos en las pelis es bueno o sea digo para la, para la nostalgia está chido eso y <ríe> se me hizo chistoso porque hay una hay una escena en la película donde un un señor está viendo la tele y está viendo como una peli. No sé si como, como si fuera tipo guerras de las, de las galaxias, no? Pero es como tipo un remake. Entonces dice este señor de, de que dice, no entiendo por qué hacen remakes y si los originales son, son buenas. No sé qué. O sea, ellos mismos ah. están <ríe> como autocriticando. Entonces, bueno, eso sí me dio como, como risa. Este, pero sí, o sea, yo, yo siento que no es tan malo. O sea, Comparándola con las películas originales, son iconos, pero de verdad, o sea, va de lo mismo, son chistes de pastelazo, eh, las situaciones que vemos de los trucos y eso, pues es casi similar, o sea, sí es peorcito aquí, pero creo que la primera parte sí es buena, este, por lo que dije de los actores, tienen chistes buenos, o sea, para verlos, este, en familia, eh, creo que iba bien la peli, o sea, sí, sí pudo haber sido una peli... Que de esas como, no tan memorable Pero sí buenas para ver en este tipo de épocas Pero sí esa segunda parte Sí definitivamente se cae Y sobre todo por el motivo que le dan este Principal de por qué entran a la casa Creo que también eso hizo que cayera Un poco Y bueno, creo que ya No sé si tengo algo más que decir de esta De esta serie Este Sí es muy Disney, la verdad <ríe> Sí metió Disney ahí su mano y creo que lo único del elenco destacado fueron estos dos actores que mencioné. Todos los demás, creo que sí este, pudieron hacerlo eh, mucho mejor. Pero en conclusión, eh, no creo que sea una pésima película. Hay películas de Navidad súper genéricas que ni siquiera tienen una historia buena o ni siquiera te dan risa. Entonces, esta por lo menos Si te entretienes en esa primera mitad, para mí sí si me entretuvo. Y yo sí si la recomendaría si en Navidad o esperarse a diciembre, si quieren disfrutar de unas pelis navideñas, pues la pueden agregar a su lista. Y si vieron las primeras de Mi por Angelito, pues les van a gustar como las, las pequeñas referencias que, que hay por ahí, ¿no? Entonces, híjoles, yo le daría... No, no la pasaría, creo que sí pudo haber sido mucho mejor. Entonces sí le daría un 6. Un pero, este... si sí, para este tipo de épocas, la pueden disfrutar, o sea, la pueden checar. Entonces, ya saben, ahí está, si tienen Disney Plus... Veanla en este tipo, en estas épocas. No, la van a disfrutar en familia. Eh, pues está bien. Está bien. Entonces, pues ahí está. Vamos con la siguiente peli. Un estreno de Netflix. Que hasta hizo evento y toda la cosa. Que es raro ver de, de que lo haga así una compañía, ¿no? De streaming.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, vamos ¿tú? a.
1: ...a este estreno de Netflix de esta semana... ...que se llama Red Notice... ...o Alerta Roja, creo que es en español... ...sí... Eh, ...con grandes estrellas, ¿no? Este, Gal Gadot... ...Ryan Reynolds y La Roca... ...protagonizando... ...sí, bueno. eh, sí, sí... sí, sí. No, ...y se ve que se gastaron casi todo en... Sí, en, en, actores. Este, ...en el elenco porque... Uh -huh. uh, ...la historia de esta película pues... ...básicamente... Es sobre este. Bueno, son tres personajes, ¿no? Pero la historia empieza con el, el ladrón que es Ryan Reynolds. El personaje de Ryan Reynolds que se estaba tratando de robar este. Un. ¿Qué son huevos de Cleopatra? Algo así. Sí, que como son del supuestamente tres y que son muy valiosos. Entonces, el chiste es juntar los tres y llevarlos al. A un señor que tiene una hija que no sé qué. ...no sé qué rollo explican ahí en la película... ...que el vato les va a dar mucho dinero por los tres, ¿no? Entonces, el chiste es juntarlos y llevárselos al, al señor. Entonces está Ryan Reynolds robando eh, uno de los, de los huevos... ...y la roca, que está interpretando a un como policía... este, ...junto con otra compañera, lo, pues, lo atrapan. Eh, pero después de esto... Eh, ...logran eh, atrapar a Ryan Reynolds, pero... Eh, de alguna manera inculpan a, este, a la roca. Este, después de esto. Y lo hacen parecer que él estaba como... Eh, trabajando con, con el ladrón. ¿no? Con,
0: sí.
1: con este Ryan Reynolds. Y los meten a la cárcel. Este, por culpa de esto. Y resulta que el tercer personaje. Que es esta Galgadot. Es la que está... Pues detrás de todo. ¿no? Eh, la que fue la responsable de esto y la que está juntando también los, los huevos para ella. Y, pues, básicamente la historia es como estos dos, ¿no? Este, es
0: como un dolo a ladrones entre ryan Reigns ah, y dos Agrabos, contra, ¿no? contra ah, Gal
1: Gadot. Contra Galgadot. Gadot para ver quién, este, quién logra conseguir los... ...los huevos... ...la roca quiere... ...limpiar su nombre... Eh, Ryan Reynolds quiere ser... ...el mejor ladrón del mundo...
0: Ahí ...y... Algo ...también... ...entonces... ...como ajá. que ahí, ...más
1: o menos este... ...se va llevando la... ...la peli... ...sí... ...básicamente... Mm. ...pues esa es la historia... dura dos horas... ...la película... ...y... ...pues bueno... Eh, ...mis comentarios... ...realmente no tengo mucho que decir... ...sobre esta película... ...me entretuvo... ...sí... Uh, ...no creo que sea una gran película... ...porque pues... ...la verdad es muy... ...el guión es bastante... ...mediocre... ...a decir verdad... Eh, ...creo que las... ...las actuaciones tampoco son muy buenas... ...o sea... ...creo que los tres están ahí solamente para cobrar el cheque...
0: Eh, ...es que La Roca es no? La Roca y Ryan Reynolds es Ryan Reynolds... ...a lo mejor La Mujer Maravilla y se cambió tantito pero... ...pues sí, o sea... ...sí, realmente
1: para no mí no es no. que sean grandes... ...grandes interpretaciones... Uh -huh. Eh, por ejemplo, el personaje de Ryan Reynolds es como el más gracioso, el donde recae la comedia. Y pues a mí no me dio tanta risa, la verdad. Unos que otros chistecillos ahí funcionan, pero en general sí me pareció bastante pobre. Eh, pero no me la pasé mal, o sea, me entretuvo este, de inicio a fin, porque obviamente eh, sí tienen cierto carisma los, eh, los actores Gal Gadot. Entonces también pues la verdad siempre es bueno ver a Gal Gadot ¿no? <risa> haciendo lo que sea durante dos horas eh, y pues es muy o sea es entretenida tiene muchas escenas de acción este visualmente tiene ahí ciertas cosillas no de persecuciones ciertas tomas interesantes um, pero pues nada más o sea yo la calificaría como una palomera no una película palomera ¿En que puedes ver un domingo sí un dominguito y te la pasas bien, pero pues no te va a cambiar la vida, ¿no? No sé qué opinas
0: Sí, yo creo que yo no esperaba nada de esta peli, la verdad, este pero pues, sí me sorprendió porque, o sea, sí me entretuvo. Yo pensé que sí iba a estar eh, peor o demasiado mala, ya de entrada ver a La Roca y a Ryan Reynolds juntos, pues hoy como que no es buena señal, pero eh, creo que, que sí es entretenida la peli. De hecho, bueno, eh, tú mencionaste la del guión. A mí se me hizo, creo que para mí lo que sí entretuvo fue la historia. Este, como ahí que tiene unos pequeños giros que dicen, ah, ok, ¿eh? o sea, está bien. Este, porque si hubiera sido de pura acción, la verdad es que no hubiera interesado tanto. Entonces, creo que esa parte de la historia, pues tan siquiera sí las, bueno, a mí me, me, me la hizo un poco más entretenido y más aparte de ahí vemos esa parte de la acción, persecuciones, todo ese rollo, que este, lo, lo hacen bien. Pero sí, obviamente tienen sus cosillas. Eh, o sea, es que metieron estos personajes solo para, o no sé si para jalar gente o no sé por qué, pero mínimo ahí le hubieran dado una caracterización, algo, algo que le hubieran cambiado en ellos para que sí se, se notara distinto lo que vemos siempre de La Roca. O sea, Ryan Reynolds casi, casi como Deadpool, eh, La Roca. No sé, como en Rápidos Furiosos, como en las películas que, que hacen, ¿no? De policía, de... ¿no? de pero o, Fuerza como, Bruta. Sí, Fuerza Bruta. Y les digo, Galgado a lo mejor fue la que es la, un poquito más... Le cambiaron un poco, ¿no? Pero la pues, chica bonita, ¿no? Por eso digo que sí es como alerta roja de ver a estos actores porque es solo por publicidad y marketing. O sea, solo para traer a la gente a que vayan a ver sí. la peli. Yo pensé que iba a terminar. Sino eso, no tanto. O sea, la verdad es que sí te entretienes. Te da un buen rato. O sea, la puedes ver en, un fin de semana tranquilo. Y sí, o sea, para disfrutar. Lo que a mí se me hizo raro, o sea, es que es una... Creo que de las pelis más caras que ha producido este Netflix. Y, y yo creo que sí se lo gastaron todos los actores porque eh, de repente ahí, o lo que yo noté, es que hay unos entornos que se ven muy, muy sintéticos, muy CGI, este, hay una muy mal
1: hechos. en un como en una plaza de toros, ¿no? Que se ve más falsa que... Sí,
0: o sea, es, los efectos se ven muy malos. Y yo creo que con, lo, con la tecnología que tenemos ahorita y con el varo que tiene Netflix, o sea... Una película de tanto dinero que no puedas realizar unos efectos pues bien hechos, o sea, mínimo. Y eso que son efectos pues, backgrounds simples, o sea, pues sí, usas pantalla verde, pero pues mínimo hazla bien, si no vas a usar eh, lugares reales, o no vas a usar el presupuesto para hacer una construcción o algo así. Pero aquí sí se la pasaron en algunas partes, este, por ejemplo, hay una parte donde están en una isla y ahí se involucra ahí, por ejemplo, un, que es como un lago o algo así, y se ve. Así como de cartón la, la, el fondo y se ve la verdad muy, muy sintético. Entonces creo que. O no les alcanzó. O no sé qué pasó ahí. Netflix es tu película más cara, creo. Y. Ni siquiera la no, Se gastaron todo en. Sí, en se el gastaron evento. todo en actual. Entonces, como ay, mínimo, mínimo. Y en ¿no? la publicidad. O sea, chale, para que la gente. Sí, en la publicidad. En su eventito que hicieron. Este. allá en Estados Unidos. Entonces. Mínimo ahí le hubieran echado un poquito más de varo pues ya, no, o sea, tienes una película de este tipo y mínimo échale, échale ganas. Pero sí, yo creo que el, el póster no no es tanto como lo que hacen en la peli. O sea, el póster la verdad es muy genérico, como película, la verdad. Nada más son, son ellos tres, Sí, ¿no? o sea, parado, una película sí. malilla. Pero, no puede entender nada. este Sí, es entretenida. O sea, tiene sus cosillas, sus errores, pero pues es entretenida, te la pasas chido, te la pasas bien, no es la gran cosa pero eh, esto no es spoiler o sea ya se confirmó que va a haber una o sea sí se ve que va a haber una segunda peli este pero Andrés tú tuvieras la segunda peli yo, yo la verdad no, es que eh. diría ah, pues yo sí, la echaría sí la echaría no yo cuando vi <risa> ese final que es claramente dando a entender
1: que iba a haber una segunda parte dije nada pues eh. es que no, la verdad no o sea no es por mala onda pero uh -huh. en serio tanto tanto dinero que se gastan en hacer este tipo de cosas bueno, sí. que podrían usarlo para hacer ...otras cosas mucho más interesantes... ...que digo... ...ay no, o sea... ...y más sen, siendo a Netflix que... ...pues sí sacan cada basura... ...cada semana que dices... ...no manches, o sea... ...y esta película no es que sea mala... ...o sea... ...porque al final entretiene... ...pero dices... ...no manches, o sea... ...como que ya siento que... ...pues que hacen cualquier cosa, ¿no? O uh -huh. sea... ...igual la gente lo va a ver... ...entonces... ...a mí yo dije... ...uy no... ...o sea... ...guácala... la verdad no vería la segunda... ...no vería la
0: segunda... Eh, igual no. si me la he ...pero sí... ...deben sacar... Contenido mejor, ¿no? Para todo el, el baro que maneja Netflix o sea, es de las más poderosas que hayas Ahorita de streaming Entonces, ¿calificación Andrés? Bueno, a ah, ver, pues un... ¿la recomendarías? Y calificación
1: Pues sí, si no tienen otra cosa más interesante que ver Se la van a pasar bien Les va a entretener eh, Obviamente tienen que apagar su cerebro Porque la película está repleta de conveniencias Tiene como mil conveniencias de guión En toda la historia este, pero pues entretiene, al final de cuentas, es lo que te da, entonces, sabiendo eso, tomando en cuenta eso, sí la recomendaría, eh, y le daría un, pues un 7, yo creo, si sí la paso. ¿7?
0: ¿Sí? sí. Sí, no sé si, si la pasaría, pero le daría un, 6, 8, 6, 8. Muy <risa> estricto, ¿no? <risa> 6-8 Nah, es que bueno. para el presupuesto sí, sí mínimo Y le hubieran metido Más, es que se pasa La neta Tampoco sí, somos, tontos, si le hubieran... tampoco somos
1: ajá Le hubieran echado más ganitas pero ya sabemos claro. en qué se gastaban el, el dinero
0: ajá Mínimo, en rápidos, por eso sí gastan En efectos, cosas así sí, Echan sí. ganitos, ¿no? Pero... Bueno,
1: la última sí estuvo Ah, bueno, la de bueno, espacio, Pero no, no por
0: los efectos, fue por pero otras cosas bueno, por casas. el tema, entonces, que sí hubo mucha polémica sí. Yo no la vi Sí, horrible. <risas> Ahí está, gente. pues Si la quieren checar en un dominguito, pues, ah, veanla. Eh, y bueno, ya ahorita hablando de Netflix, pasamos a Apple TV, que ya lo he mencionado en episodios anteriores, o lo hemos mencionado, que sí se están tomando las cosas más en serio. No como Netflix, que hace lo que sea más para seguir manteniendo a la gente. Y esta película de la que voy a hablar se llama Finch una película donde regresa Tom Hanks como actor, y y bueno, es, un, es una peli del género ciencia ficción, drama, por ahí, y básicamente vemos a este personaje que es Tom Hanks, que está en un mundo posapocalíptico, me parece el año como 2030, hubo un problema ahí con... El, la capa de ozono, con el sol, con el calor, entonces, pues la verdad, mucha gente terminó muriendo y Tom Hanks es como de esos únicos supervivientes y bueno, este señor eh, tiene experiencia, pues es como tal un ingeniero, o sea, tiene experiencia creando cosas con todo este rollo de cables, programar, entonces, eh, al principio de la película vemos que él está construyendo un robot inteligente que hable, que, digámoslo así, como que sienta para poder cuidar a su perro, a su mascota, ya que Tom Hanks se da cuenta de que pues le empieza a pasar algo que él dice, pues ya estoy viejo, ya estoy viejón, en cualquier momento ahí quedo. Entonces pues tiene que dejar a alguien a cargo de su perro y como no conoce a algún, ningún otro humano, pues empieza a crear este robot, este proyecto que ha estado haciendo. Eh, ahí vemos cómo lo, lo hace, él, su motivo es enseñarle a entender las cosas, a razonar. Entonces, de entrada es interesante esta, esta parte. Digo, digámoslo así, parecido a. No sé, soy leyenda, ¿no? Un poco parecido como como la trama. Pero este. La verdad es que es una película buena, es una película bonita. Digámoslo así. Eh, cosas positivas. Es que. Pues a pesar de que la historia no es como la gran cosa. Bueno, no tanto la historia, el, el guión. Yo creo que es el guión. O sea, no es como la gran cosa. Uh, comparando a lo mejor con Sol Leyenda, con otro tipo de películas de este estilo, si sí te entretiene, o sea, si sí es humor que llevan con Tom Hanks, con este robot, que creo que es chistoso, lo hacen bien, y sobre todo el, el drama y el misterio que tienen eh, con este tema, ¿no? De, del sol, de la radiación, de qué es lo que va a pasar, de cómo llevan a cabo esto y qué, qué es lo que, lo que pasó con la Tierra. Entonces, eso es interesante. Y, y bueno, o sea, de puntos positivos me parece que los efectos son buenos O sea, el efecto de cómo hicieron el robot Así como mencionaste en LAMP Aquí también este cada detallito que, que tuvieron con el robot La verdad es que sí se ve bastante real No sé si literal eh, construyeron el robot o si lo hicieron con efectos visuales Eso estuvo muy bien Lo que creo que también este sí se vio sintético Fondos, <risa> escenarios Ahí había unos momentos en que sí se veía el pantallazo azul que estaba atrás este un poquito ahí cgi pero bueno no tampoco se centraba mucho en eso entonces pues bueno tampoco es gran cosa y, y bueno otras cosillas por ahí es que pues nada o sea bueno tampoco sin arruinar la película es una peli eh, bonita se disfruta siempre ver a tom hanks en, haciendo este tipo de papeles entonces creo que lo mejor es de esta peli es, es el, el ver eh, cómo conviven estos dos personajes, Tom Hanks y el robot, que es pues, los únicos que aparecen más, más, más el perro. Entonces, eh, sí, no, no, no quiero decir más, pero la neta sí que es chido de Apple que hace este tipo de contenido, porque no veríamos así una película en Netflix, de verdad. Uh -huh. <ríe> es muy raro que veamos algo así, este, una historia distinta, o sea, siempre vemos en Netflix. ...thrillers, la verdad, muy mal hechos, muy tontos, muy aburridos, muy largos... ...o este tipo de películas con actores de renombre y actores top... ...que bueno, terminan siendo una... ...pues la verdad, o una basura o muy x Y aquí yo siento uh -huh. que sí es un punto bueno esto, lo que hizo Apple... ...la verdad, de principio a fin la peli la disfrutas... ...y bueno, lo mismo, si sí pudieron a lo mejor ahí desarrollar un poco eh, más el, el guión para dejar a lo mejor algún mensaje o hacer diálogos más, este, no sé, eh, más interesantes y también a lo mejor el tema de la música, meterla en una música a lo mejor, eh, no sé, más emotiva o algo por el estilo que también este, conectara con la peli no hay una identidad como tal de, de música aquí, pero sigue funcionando por la historia y por, por eso te la pasas bien entonces la verdad es una peli que yo sí recomendaría a la gente que viera si tiene Apple TV y si no eh, por medios alternativos y, y qué chido que Apple haga esto este yo creo que bueno lo mismo o sea es una plataforma que cuesta 69 pesos y y yo creo que conviene más o sea, va a convenir más contratar esto que, que estar eh, pagando 200 y cacho por Netflix o sea se están tomando las cosas en serio y estos sí yo, yo, yo le daría un ...no sé, le da un 7-8 a, a la peli... ...o sea, la verdad es que sí sí, sí, sí vale la pena verla... veanla con la familia... Veanla ustedes solos... ...quieren pasar un buen rato... ...chida... ...entonces...
1: Yo también la vi y sí me gustó, ¿eh? Ah, ¿sí la viste? Sí, sí, sí... Ah, pues
0: sí que no la has visto... <risa>
1: <risa> Apenas me dio tiempo hoy de... ...hace rato de verla... Ajá. ...este... ...y pues sí, o sea, la neta, coincido contigo... ...o sea, sí me gustó, de hecho... No la, o sea, no la quería ver porque pensé que me iba a aburrir uh -huh. o sea, tenía este, no, no vi si, ni siquiera el tráiler ni nada pero por la pura historia de qué trataba dije, ay no, se me hace que va a estar bien aburrida y hasta tenía miedo de que como sale un perro eh, eh, como compañía de, de Tom Hanks dije, no me digas que va a ser de estas películas donde al final se muere el perro y, <risa> y me, voy a, voy a, me va a destrozar el corazón va a leyenda. sí, 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 este y no, afortunadamente no pasa eso, entonces si son igual que yo, de que no, no les gusta ver películas donde mueren perritos, aquí no no se muere el perro, entonces, este, véanla sin, con confianza, y sí me gustó, o sea, la neta me entretuvo de inicio a fin, uh -huh. está muy bien ambientada, o sea, sí, sí está todo, pues el mundo post-apocalíptico, uh -huh que dices, chale, pues para allá vamos, ¿no? Porque sí, sí. es Mira muy realista. <risas> sí, o sea, toma en cuenta lo del cambio climático que estamos experimentando hoy en día. Uh -huh. Y fácilmente dices, eh, en unos 10, 15 años, ah, ahí, vamos sí. ahí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar o no. Ya más o menos sabemos o... Qué,
0: qué, qué podemos hacer, ¿no? Para sobrevivir.
1: Sí, sí, sí. <risas> sí. Y varias cosillas que incluso yo decía, a ver, esto no me está quedando claro porque de pronto... Eh, como a, en algunas escenas sí se ponía, se ponía un traje y en otras no, sí salía al exterior y en otras no, decía, a ver, pero entonces ¿qué, ¿por qué o okay? qué? y después, ah, que okay, ya te lo explican, es por el sol, los rayos del sol, entonces en la sombra y todo entonces, este sí, los, los huequitos que yo encontraba o dudas que me surgían la misma película me las explicaba este, igual te queda muy claro todo, o sea, desde el principio de que el, qué es lo que está haciendo él con el robot eh, el propio robot es un gran personaje, o sea, me, me cayó muy bien, o sea, creo que es un personaje muy entrañable que sí, si, al final sí. de cuentas es como un niño, ¿no? Sí, sea, sí, sí, claro. Es como un niño chiquito, entonces pues es muy fácil de identificarte con él y de que te caiga bien y te, te sí, involucres. Yo,
0: algo similar a lo que vimos en Chapi, que también es un robot que crearon desde cero y como que ahí este, poco a poco le, lo van educando, ¿no? No sé si viste. A yo Apple. no vi. No es no Chapi. Ah, bueno. Entonces, bueno, gente, si le vieron Chapi, es, es este, similar eso. Entonces, pero funciona. O sea, funciona y, y la verdad es que el robot te cae chido. Te cae bien en, sí. en la
1: película. Y también, como tú dices, me preguntaba cada que lo veía, decía, ¿cómo es cómo están haciendo esto? Porque sí. se ve muy real. O sea, yo supongo que sí usaron. ...pues cosas prácticas, ¿no? Para sí, hacerlo lo pues esa
0: por no, Hay escenas,
1: lo sí. sí, o sea, hay escenas donde está muy, muy cerca de, de la cámara... ...y Tom Hanks interactúa con él, hasta lo abraza... ...y es se ve que está ahí, es un, o sea, sí es un robot real, sí, ¿no? sí. de Utilería, entonces... ...pero para hacer todos los movimientos y todo esto... ...es muy, muy increíble cómo lo hicieron... ...y sí, el perrito también es así como súper adorable... ...o sea... Muy, muy buena, también al final
0: eh, yo, Muy yo, pocas Yo creo que mm. ahí al final sí dije Me quedó como esa duda de mm, ¿Por qué esto? Como que ya no terminaron de explicar bien El cómo acabó ah sí, sí Pero, sí. Nada, siento que tampoco le quito tanto a la peli Pero esa parte dije mm, A lo mejor aquí sí le, sí le faltó por esa parte de Por eso dije lo del guión A lo mejor sí complementar tantito más y, y Sí, es igual y
1: pudieron Haber profundizado un poco más no En ciertas cosas mm. Para entender mejor las motivaciones de Tom Hanks y todo esto, pero pero sí, al final lo que iba a decir es que me, me, se me hizo muy emotiva el final y hasta ya se me andaba saliendo una lagrimita. Eh, y sí. Eso es, sí, o sea, para mí cuando una película logra conseguir eso es como mis respetos porque yo soy muy muy difícil de, de romper, ¿no? De que me, me logre conmover una, algo en una película es muy, muy difícil. Muy pocas películas. Y aquí fue una de ellas. Entonces, digo, wow Chido, ¿eh? O sea, muy bien. Eh. Apple, sí, Apple TV, la verdad. Sí, o sea, se ve que están en otro nivel de calidad. Sí,
0: iba a haber otras series por ahí. No, las, no tuve la oportunidad de verlas. Pero ya después, ojalá, tenga la oportunidad de reseñarlas aquí. este También para ver qué otro tipo de contenido se puede encontrar ahí. A ver si es interesante o no.
1: Sí, sin duda, muy recomendable. Si no la han visto, este, vean Finch, se la van a pasar bueno, muy no sé si... bien, les va, a sacar, este, les va a sacar una lagrimita
0: al final. Sí, van a decir, qué bien sí. invertí mi tiempo, o sea, qué sí. vale la pena. Ajá. Sí, vale vale mucho la pena, la verdad. Sí, calificación, bueno, yo 7-8, 7-8 bien, ahí por un 8, más o menos.
1: Sí, yo un 8, un 8 sólido le daría. Uh
0: -huh. Entonces. a la peli. Sí, si no sabía que la habías visto, me has <risa> No, no sé. <sabe. risa> pero bueno, ahí sí, tiene pero... gente. Este. Pinch. Y pasamos al siguiente. Este contenido, que es una serie de HBO Max.
1: Así es. Ahora eh, yo les quiero recomendar una serie. Ya tenía rato que no les recomendaba nada. Y esta vez, pues, por la razón de que. Ya me queda, según yo, poco tiempo... ...con mi suscripción de HBO Max... ...porque ya se va a acabar el año... ...y creo que con el plan que tengo de Telmex... ...me lo van a quitar... ...entonces, este... ...dije, no, pues tengo que ver algo, ¿no? Tengo que ver algo nuevo... ...y aprovechar, entonces... ...vi esta serie que se llama Hacks... ...de HBO... ...este... ...es una comedia... Eh, ...son 10 capítulos... Eh, ...de 30 minutos... ...entonces en total son 5 horas... ...este, bastante... Fácil de ver, yo la vi en dos días. Okay. Entonces, este. Nominada, ¿no? Nada, ¿eh? la no? estuvo por ahí. Ah, sí, fíjate que no, no chequé muy bien eso. De hecho, pero... creo que ganó
0: premios a guión en algunos capítulos, como de mejor guión o dirección. Esta oh, chava rale, que la eligió. Sí, ahí sus premios.
1: Sí, la verdad es que es muy buena. La, la historia es sobre esta. Eh, se centra en dos personajes, eh, que son una comediante ya grande, este no anciana, pero sí ya un poco vieja y una chava como de unos veintitantos entonces la historia es de esta señora que es eh, comediante en Las Vegas que ya tiene todo un camino recorrido obviamente eh, y empieza a tener ciertos problemas eh, para seguir eh, dando sus fechas en el casino donde, donde trabaja, ¿no? donde le, le prestan el lugar para hacer sus shows digamos que el dueño le empieza a decir que ...que ya hay otros grupos... Eh, ...que están rondando por ahí por internet... ...otras personas que quieren también... ...tener tiempo... este ...tener shows... ...en esos... ...en ese lugar... ...y le dice a ella... ...sabes qué... ...pues te voy a quitar fechas... ...¿no?... ...para darle espacio a estas otras personas... ...y ella pues obviamente no quiere... ...¿no?... Ajá. ...entonces este... ...es cuando le habla a su manager... ...que es un, un... chavo... ...que le lleva... ...este como que todas sus... ...sus fechas y todo... ...y le comenta este problema y le dice, ah, ¿sabes qué? Yo tengo, justamente tengo a, a alguien este también con la con quien estoy trabajando... ...que es la, esta, la chava, que es, ella es escritora de comedia, que es la chavita como de 25 años... Ajá. ...y le propone que trabajen juntas para que ella, la escritora, la chava, le escriba cosas nuevas a esta señora para que tenga nuevo material okay. y digamos que se renueve un poco, ¿no? Y traiga nuevas cosas para que siga como que manteniéndose vigente, ¿no? Y pueda negociar ahí algo con el dueño del casino. Y obviamente al inicio eh, no quiere para nada porque es, esta señora es muy como muy renuente, muy cerrada, este, muy ya sabes eh, como mente cerrada y la, la chava tampoco quiere porque igual es una chava como muy rebelde <risa> pero pues al, al final de cuentas no le queda de otra porque está casi casi en, ba en bancarrota entonces dice bueno pues ni modo chamba es chamba y empiezan a trabajar juntas no gracias a este manager y pues bueno la historia se va desenvolviendo ¿no? entonces vas viendo cómo pues pasan de realmente ni siquiera querer trabajar este, entre ellas a pues hacerlo porque no tienen de otra ni una ni la otra y, pues, ya van como que desarrollando una cierta amistad, ¿no?, entre ellas. Y, pues, obviamente pasan otras, otras cosas, ¿no? En la historia hay otros personajes. Por ejemplo, la, la señora tiene una hija, igual ya adulta, que tiene, igual, varios problemas de, de que ha estado en rehabilitación. Porque, igual, de niña, pues, se la pasaba en las giras con la mamá. Entonces, cayó en las drogas y no tiene una buena relación, entonces, también la, la chava, ¿no? La escritora, este, tiene problemas con sus papás, este. También algo que me gusta de la serie es que toca temas muy actuales, como son, por ejemplo, lo de la cultura de la cancelación. Ajá. O sea, todo este rollo que es muy vigente hoy en día de que cualquier cosa que digas o hagas, uy, la gente te quiere cancelar, ¿no? Y te queda sin trabajo. Es algo que pasa porque la, en la historia, la chava, la escritora, este, solamente por un tuit que puso este sobre un... creo que era un político o algo así que hizo como un chiste. Ya con eso la cancelaron y no tiene trabajo. O sea, sus amigos ya no le hablan, que obviamente son gente que trabaja en la industria. Ya cortaron relación con ella, no le dan trabajo, no la quieren en ningún lado, solamente por un tuit ¿no? Que es algo que digo, wow, eso es, eso es muy actual. O sea, lo vimos, por ejemplo, con James Gunn, ¿no? Que... ...por tweets de hace no sé cuántos años... ...casi se iba a quedar sin trabajo, ¿no? Este, lo querían cancelar... ...entonces es algo que vemos en la serie... ...también otros temas como... ...pues la diversidad... Eh, ...también te han, tocan temas de... ...pues igual hay un personaje que es gay... ...y tiene ahí una relación con otro hombre... ...y tiene sus problemas también... ...la misma chava escritora es bisexual... Eh, ...entonces es muy actual, se siente muy actual... Eh, en general es muy buena. Este tiene momentos, obviamente al ser una comedia, pues es muy divertida, muy entretenida de ver. Este también tiene un contraste porque tiene momentos muy como fuertes. Okay. O sea, o sea Pasan sí hay cosas drama. Sí, aparte. Como sí. Hay, hay drama también. Hay momentos que sí son muy duros, pues, pero que al mismo tiempo después la serie lo, los usa como comedia y hasta dicen no más o sea. ...se siente muy, muy, este... ...muy raro porque acaba de pasar algo muy trágico... ...y un capítulo después lo usan... ...para un chiste, ¿no? Y funciona, o sea... ...entonces... Eh, ...me pareció una, pues... ...muy buena serie, muy recomendada, este... ...realmente... ...no tendría como mucho que criticarle ...o sea, lo único... ...que podría decir es que... ...a lo mejor no todos los chistes funcionan... Uh -huh. ...luego ya ves que usan... Eh, ...luego muchas series us usan como chistes muy gringos... ...muy como de... ...de cultura pop, pero de Estados Unidos... ...y que luego tú no entiendes... ...entonces aquí puede ser ese... ese caso de que luego muchos... chistes ...que hay ah, es que fulano...
0: ...referencias de
1: personas sí, de allá... Exacto. ...o cosas de, pol, de política... ...o de uh -huh. otros comediantes... ...no sé... ...que luego pues no entiendes, ¿no? Y dices, bueno ...y tal vez igual este, al inicio... ...yo creo que tarda un poco en arrancar la, la historia... ...o sea, en que te involucres, ¿no? A lo mejor puede que el primer capítulo no los enganche, pero ya en el segundo, tercero, ya de ahí se va sin parar hasta el final, ¿no? Solo es una temporada, ¿ahorita? Okay. Sí, solo es una temporada y yo no he visto que, bueno, digo, no me he metido a investigar si van a continuarla, uh -huh. porque también al final termina en un, así, en un giro muy, muy bueno, que también me gustó, porque tiene un, o sea, un buen final, tú piensas, ah, pues ya esto ya, ¿no? Uh -huh. Ya se acabó. Y así, literalmente, los últimos 5 segundos... ...pasa algo de... ...ah, oh, no manches, ¿no? Y ya se acaba. Y dices... Wow, no, pues sí, si sacan otra... ...obviamente estoy súper ahí. Este... ...porque sí... ...termina muy bien. Entonces, este... ...pues está en HBO Max... Este, ...se llama Hacks. Es una gran comedia... ...con tantito drama. Y... ...les digo, muy fácil de ver. 10 capítulos de 30 minutos. Eso, a mí me encanta, la verdad. El formato de 30 minutos... ...para mí es lo mejor porque es muy fácil de, de ver. Entonces, este, pues sí la recomiendo mucho. Eh, también, bueno, al ser HBO Max... ...siempre, siempre, siempre es calidad garantizada. Y aquí, pues, no es la excepción. Entonces, este, yo le daría un, un 8-5. Eh, comparándola, por ejemplo, con otras series que... ...por ejemplo, aquí, aquí hablé de Barry, ¿no? que Barry también es un formato similar también es comedia, 30 minutos eh, creo que me gustó más Barry o sea, sí, Barry para mí ya está en mi top de, de series pero esta también es muy buena o sea, esta también está un poquito abajo este, también por ahí hay otra que creo que aquí no hablé pero que se llama Mrs. Fletcher que es este, protagonizada por esta Agatha de Wandavision pero es de HBO también sí, también de HBO, que es igual formato de ...comedia... ...30 minutos... ...una sola temporada... ...también es muy buena esa... ...por si no la han visto... ...pero... Eh, ...sí... ...la verdad... ...este... ...muy recomendable... ...un 8.5... ...sólido... ...este... ...por si quieren ahí... ...reírse un rato... ...y
0: nominada también... ¿eh? ...esto... ...entonces ahí... Pues, ...yo he sí. hecho yo, yo, sí también... ...he escuchado muy buenas cosas de esa serie... ...y sí la... ...la he querido ver, ...la he también... ...la de Hax...
1: Sí, ahí está. Esa es mi recomendación del día de hoy.
0: Sale, gente. Pues ahí tienen. Y pasando al último estreno de... ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No lo viste, Andrés? Eh, sí, fíjate que sí la quería ver, pero ya no me dio tiempo. Ah, ok. Bueno. Esta, este documental que se lanzó, bueno, es original de Netflix, que se llama Una película de policías. Contenido mexicano. Totalmente mexicano. Pues este documental, como lo dice su nombre, es un documental en donde vemos un poco más la vida de este de estos trabajadores aquí en el país de México, de lo que son los policías, sobre todo en la Ciudad de, de México. Eh, qué es lo que hacen, con qué problemas se, se enfrentan... Este, porque hay, hay mucho revuelo con esta cuestión de los policías, de, de los moches, de que no hacen su trabajo bien, de que la gente los critica mucho... Entonces aquí te dan como una perspectiva distinta. Y pues eso es, eso es lo interesante. Y la verdad es que a él me sorprendió muchísimo este documental. De principio dices, ok, se escucha, quiero saber un poco más de, de esto, ¿no? De, de, de la vida de los policías. Pero ahí a la mitad este, da un giro to, totalmente el documental. O sea, este documental se basa en la entrevista de dos personas, dos policías. Que te cuentan relatos que han vivido. Este es un. Eh, bueno, te los van contando y eh, unos actores eh, los van. como te los van enseñando, ¿no? Como esos programas que estaban en Discovery. que, que eran historias reales. O a lo mejor historias sobrenaturales. Y te las iban pasando con imágenes. Aquí lo interesante es que, digámoslo así, te lo ponen tanto como falso documental, como si los actores son los que te están contando la historia, o sea, literal te pasan a la actriz hablando con la voz de la entrevista real, de la policía real. Entonces es como muy interesante cómo manejan ese formato. Yo de principio sí sabía que estaba haciendo así, porque sí de repente se ve eh, que mueven la boca eh, los actores y sí se ve como la voz superpuesta. Pero, este, bueno, hasta viendo con, con mi familia y como que no, no notaron tan rápido esa parte, pero bueno. Eh, no estés spoiler ni nada, eso es obviamente Es eso, es una entrevista y te la van actuando Pero aquí lo interesante es que también se centran En él en como detrás de escenas de cámaras De la realización de este documental Y es algo que te quedas muy impresionado O sea, lo que hicieron estos dos actores Que hasta aquí tenemos sus nombres Es Raúl Briones y Mónica del Carmen La neta, rifadísimos estos dos actores lo que hicieron para hacer este documental que te quedas de qué onda o sea qué rayos o sea en qué los productores de Netflix en qué rayos están pensando de quién fue la idea de hacer esto y hasta los mismos actores dijeron eso entonces creo que esa esa parte sí se me hizo interesante porque a ver la primera parte del documental estamos viendo como esta parte de la vida de las entrevistas pero sí, ya de repente se empieza a alargar poquito y la sientes un poquito lento. Eh, pero con todo esto que van agregando, sí se, se vuelve más movido, o sea, sí te interesa más. Y bueno, este, de ahí para arriba. Entonces, eh, me gusta que hagan esto con los documentales porque para mí el documental no es un género que a mí me, me apasiona o me, me guste mucho. Y a veces son muy iguales, o sea, está la persona ahí hablando, eh, eh, diciendo que es... Le están preguntando algo y responde Ah, si sí, es que mi hija no sé qué Y pasan imágenes Entonces, a veces eso se me hace como muy aburrido Y luego, sobre todo, si es un tema que no es interesante ¿No? A mí pocos documentales Sí me han gustado O, o sí me han llamado la atención ¿No? Por ejemplo, lo platicamos aquí El documental de, de Michael Jackson ¿No? Este Living Neverland, que está en dos partes Este O algún, algún otro documental Por ahí, este Ahorita no se me viene a la mente. Pero... El de
1: Woody Allen también yo lo comenté aquí. Ajá. Y sí, de pronto es como muy pesado de ver nada más entrevistas, ¿no? O sea, ver a la gente hablando hacia una cámara sobre ciertas experiencias. Sí. Y ya.
0: O sea. Sí, exacto. Entonces, muy pocos documentales saben hacer algo, algo distinto. Este... Ok, ahí hubo un problema con la cámara de Andrés. Todo bien. Sí. Todo bien. Una disculpa. Ahí están, todo bien. Entonces, este... Pues sabemos, este está dirigida por Alonso Ruiz Palacios, un director y guionista que es, hizo la película de cueros, una película que ha ganado premios y que le, ha ido, le fue bastante bien en la crítica. Yo siento que este documental. Por el, el, la forma en la que lo hicieron. sí debería tener mínimo un reconocimiento. O sea, en los Óscares. O sea. Mínimo la nominación. A lo mejor no ganar, chance. Pero sí estar ahí. Hicieron un excelente trabajo. Aquí. Ya yendo más a fondo. A lo mejor para mí no es como una joyita. Pero la verdad es que sí es muy bueno. ¿no? Hay unos detalles ahí técnicos que en lo personal a mí no me gustan. Este, pero sí es muy bueno. Está bien hecho. Creo que la, la idea del director de cómo hacerlo. y cómo te lo va contando es este muy muy interesante entonces gente es producto mexicano la verdad es que véanlo. sí si sí terminas como Ay, me, medio depresivo por pues sí pues todo lo, lo que ves de la vida de los policías si sí, es como ah, bueno hasta hasta te sientes no sé mal ya de estar aquí en méxico pero son problemas de la, de la vida diaria y, y bueno, pero vale mucho la pena ver eso Y, y la forma en, en cómo está contada Es este muy interesante Entonces, ahí está Chéquenlo, se llama Una película de policías Dura aproximadamente eh, Dos horas, más o menos Pero Sí Yo creo que de calificación Había empezado en un 7.5 Pero eh, ya como terminó Yo sí le daría un un 8-5. Un 8-5 a este documental de policías. Órale. Entonces, gente... Eh, consuman producto mexicano. Esto creo que sí es algo interesante que hizo Netflix. De, de, detrás de todo lo que hemos visto. De pura porquería. Entonces, dense la oportunidad. dense la oportunidad. Ahí está. Eh, aunque no te gusten los documentales, como a mí... Yo creo que sí lo, lo vas a disfrutar. Entonces, ahí están nuestros estrenos cosas que vimos durante estos días así que gente vamos a Para disfrutar. ya saben aquí les damos algunas recomendaciones esta vez yo solo les traigo una con este nuevo formato que estamos haciendo cada dos semanas pues bueno se me están acabando entonces
1: <risa> y de repente
0: Ya aquí en el contenido que hablamos Pues ahí les dejamos una recomendación, ¿no? Por ejemplo, Hacks ¿no? sí, Y ahí de repente hay otra cosilla por ahí Que se las dejamos en, en, esta, en esta sección Pero esta peli Que llegó a la plataforma de Netflix Que a mí se me hizo interesante No sé si ya la he recomendado antes Pero si no, este, la vuelvo a recomendar Para que la vean, está aquí en Netflix, accesible Es una película que se llama Searching eh, En español creo que es Buscando o algo así y esta película está grabada en este formato de que se graba la pantalla de una computadora. Entonces, eh, como hemos visto con películas como Unfriended o de otro estilo similar, eh, pues bueno, está en ese formato, lo respeta, me parece que sigue sí en la mayor parte de la película, o sea, se, se centra en eso. Y, ¿tú ya la vista, Andrés?
1: Sí, 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 ya ¿Sí? la he visto. Ok. Entonces mm -hmm.
0: es un thriller y drama que vemos la historia de un papá, de un señor, que bueno, eh, si no mal recuerdo, su hija eh, termina incomunicada. Va a un lugar y ya tenía que volver a tal hora, no volvió. Creo que el papá empezó a preguntar si estaba con la amiga, no sé qué, y bueno, no sabe dónde está su hija y pues el papá pues obviamente eh, va a hacer todo lo que este, pueda para poder encontrarla, para poder saber qué le pasó. Entonces, por medio de este formato de la computadora, usa herramientas, celular, a lo mejor navega por ahí, intenta de todo para poder encontrar el paradero de la hija, pero el suspenso que mantiene esta peli es la verdad muy interesante porque sí te mantiene como al borde del, del asiento y aparte hay unos giros por ahí, que te terminas aprendiendo entonces no solo el formato en cómo está hecha no solo el suspenso sino también el guión se más interesante cómo cómo resolvieron esta peli entonces si no la han checado la verdad es que veanla el, el protagonista no tengo aquí a la mano el nombre del actor pero sí es asiático ha salido por ahí en, en algunas este, producciones conocidas pero lo hace muy bien entonces este chequenla Andrés este no no me dejes solo creo que, sí es buena no o sea yo, Se llama
1: sí. este, John Cho el, John Cho, no. El protagonista este Sí, yo la vi hace ya como unos ¿Qué será? Dos, tres añitos eh, ¿Es el 2018? si lo mencionaste?
0: No, ya tiene tiempito este... Pero acaba de llegar a Netflix Y me parece una, una opción interesante Para, para que cheque
1: Sí, yo también la vi. Creo que fue bien raro porque la estaban pasando en la tele, creo. Estábamos eh, así como viendo la tele ¿La? random y la encontré así de inicio. Fue como, ah, pues a ver qué tal está. Y al final fue como, órale, sí estuvo chida, ¿eh? Pues sí, sí tiene un giro y al final este, interesante. Y sí te mantiene y sobre todo por el formato este de que son como puras llamadas. Está primero el escritorio de la computadora, sí. ¿no? Uh -huh. Y luego empiezas a hacer llamadas y ves la, el puro celular, la, la pantalla del celular, el Skype y todo, o sea, creo que fue, no sé si la primera o de las primeras películas que innovaron en este sentido, porque ya después hubo hubo más, ¿no? Incluso hasta de terror, creo que hay algunas como... Bueno, pues
0: Unfriended creo que sí se estrenó antes, sí se estrenó ah, antes, bueno. ajá. pero ah, y... yo creo que esta es de las mejores, o sea, de... De este género. Sí, que están mejor manejadas, ¿no? no. Con ese formato. Ah, ah, hubo otra también que Netflix... ...que se estrenó después que se llama Host... ...que llegó a Netflix. Ah,
1: de terror. Que es ¿no? igual que no.
0: están en una llamada de Zoom... ...y hacían como un tipo de ritual, algo así. Que la venta sí está medio chafita, pero... ...pero sí de ese formato. Pero yo creo que esta sí, sí es de las mejores que, que hay.
1: Sí, es muy, muy interesante de ver, muy entretenida. este Y sí, la verdad, buena, buena recomendación de...
0: ¿Dónde dices que está en Netflix? En Netflix, sí, llegó a Netflix, ah, entonces okay. yo creo que está accesible para la gente para que la, la vea, si no es que no la han visto. Está eh, muy, muy interesante y muy buena. La van a disfrutar muchísimo. Este, y bueno, esa es la única recomendación que les tenemos... El, Yo voy a otra? dar una, ya me acordé, sí, ¿Sí? Ah, bueno, ah, dale,
1: dale Sí, voy a aprovechar, pues ya que tú recomiendas películas de hace dos sí, o sea, años
0: contenido que este... llega o que te acuerdes y que la gente pueda disfrutar Porque pues vemos estrenos en la semana, vemos estrenos sí. y pues lo estamos comentando también
1: Voy a recomendar una de Prime, de Prime Video que vi ayer Es una comedia este, que se llama Todo un parto, no sé si la has visto Ah, sí ...con Robert Downey Jr. ...y Zach eh, Galifianakis... Sí. ...de protagonistas... ...por ahí también sale Jamie Fox ...en algunas partes... Eh, ...y es dirigida por Todd Phillips... ...que de hecho ayer mientras la estaba viendo... ...me acordé... Este, ...de cuando empecé a ver los créditos... ...dije, no machis, es Todd Phillips el que dirige <risa> el esto... ...el Joker... ...el, el Joker, ajá... Eh, ...de hecho creo que él también hizo las de... ...no sé si todas, pero las de, de Hangover, uh -huh. ...las de ¿Qué pasó ayer?... Entonces también como que se nota que el vato le gusta mucho la comedia este, y pues ha participado en varias cosillas, ¿no? Entonces este, la historia de esta peli es sobre el personaje de Robert Downey Jr. va a ser papá, pero se encuentra en otro estado eh, donde no está su, su, su pareja. Entonces, sí, porque eh, son como estos
0: partos improvisados, ¿no? De que ya están haciendo, ya van a hacer o... ¿no? de sí, le marca la, la, pues, la pareja
1: la, la novia y es como pues vente para acá porque ya van a ser y este va todo ah, okay, ¿no? este, entonces en lo que va al aeropuerto y todo el rollo y justo cuando va llegando al aeropuerto es cuando conoce al personaje de Zach, eh, Galifianakis y, y es, empieza todo el, el, el desastre porque por ahí intercambian este, maletas sin querer entonces le agarran este, cuando está a punto de pasar por el detector de eh, armas y todo este rollo le encuentran este, droga y no sé qué otras cosas en la maleta al, al Robert Downey Jr. y es como, no, no, no este esto no es mío, esto no es mío este, y ya entonces tiene que ir y, y intercambiar con el, con este el, con el personaje de Zack Galifianakis y este después de todo esto, rollo igual ...causan un alboroto en el avión... ...que hace que, lo, que los bajen... ...y detengan al, al personaje... ...a Peter, que es el de Robert Downey Jr. Y, este, por culpa del otro... ...entonces, este... ...después de esto... ...le pierde... ...pierde su cartera y sus papeles... ...entonces no tiene manera de... ...de, de viajar, pues... ...porque no, te, no trae su, su pasaporte... ...ni nada... ...y el, el personaje de Isaac, el Galifianakis... ...es el que le dice, no, pues, este, yo te... Yo te llevo, ¿no? O sea, yo al, alquilo un carro y pues, te, te echo ray. Y ya, no, pues obviamente no quiere, ¿no? Porque desde el principio se da cuenta de que es un. Pues es un completo sí, imbécil, ¿no? Sí, el sí. personaje. Un
0: erdo. Y.
1: Todo. Sí, sí, sí ese es, este, super asqueroso, está bien tonto, <risa> o sea. Ahí ya, trae pues un no perrito, de otra. Chis, trae sí, perrito, ¿no? trae un perrito que se llama Sony. Ajá. Y este. Y ya no, pues ya ni modo, y tiene que viajar con él. No, les pasan un montón de cosas así increíbles. Este, chocan, el vato casi se muere. Este, tienen que dormir en el carro porque no les queda de otra. Y hay escenas que son súper, súper, este, cómicas. Hasta, en, hasta el perro tiene escenas que son muy grotescas. Pero que te dan risa. A mí, yo soy fan de ese humor. Este, que aunque sea grotesco, pero me, me río muchísimo. Y es una gran comedia. La verdad es que te la pasas riendo de inicio a fin. Este, incluso hasta, pues, tiene su mensajillo, ¿no? De, que, de la amistad. Sí. De, sí, sí, sí. pues, que muchas veces no te llevas bien con alguien. Pero, pues, tienes que convivir con él. Y vas descubriendo cosas sobre esa mm, persona sí. conforme la conoces. Y al final, pues termina siendo amigos, ¿no? Este
0: ah no, ya cuéntalo todo,
1: Andrés, si la gente sí y al final <risa> la última escena está, ¿no? este, no pues es obvio, ¿no? Pero
0: sí, la divertidos el, el el camino, ¿no? De, de cómo sí, empieza sí, o sea, lo divertido. y cómo termina todo ese trayecto, así pasan cosas muy divertidas, Ah, yo siempre cuando la pasan en la tele la veo y me, me sigo riendo, o sea, es, es muy, muy cómica sí, y, y a mí este actor me cae muy bien. Más Robert Downey Jr., sí, y, y este actor de, no, en cuanto es, a comedia, el, el gordito... Es buenísimo. Es muy o bueno, sea, es muy
1: bueno en lo que hace. Nada más con, con salir en pantalla sí, ya, y con cómo ya, se mueve, cómo, cómo camina, ya con eso te da risa, ¿no? O sea... Sí. Ah, ya, porque aparte es actor, el vato de, ah, dentro sí. de la película es actor, es actor, entonces hay momentos donde dice... A ver, este, vamos a improvisar. Uh -huh. Y dime una escena, yo la improviso. Sí, y algo te sí. dice, no, oh, pues eres un entrenador de, de un equipo de americano y tienes que animar a, tu, a tus jugadores. Y ya empieza a actuar así, y actúa horrible. Y no, o sea, es muy, muy divertida la película. Y este, está en Amazon Prime. Sí, que, ¿Por ¿Pues sí. si no la han
0: visto? Sí, a lo mejor sí. la han pasado mucho en la tele, pero... Este, sí, la neta si sí no la han visto, o oh, véanla otra vez. <risa> Sí, sí, sí. Bueno, yo también, no,
1: yo ya la había visto y la volví a ver y no me acordaba de nada y me la pasé súper super, chida, entonces...
0: Mm. Y, y esa, fíjate, la he visto en, en, tanto en inglés como en español y, y me parece que el doblaje es muy bueno, eh. o sea... Sí, ah, sí. Me, me gusta el, el doblaje que, que tiene esta peli. Pues creo que de ambos, Robert Downey
1: Jr. siempre es el mismo, ¿no? Siempre es la misma persona, creo. Creo que sí. O Ajá. sea, el de Iron, el de Iron Man, ¿no? supongo que es la misma voz. Sí, creo que sí.
0: Si no me recuerdo sí, pero es bueno el doblaje. O sea, sí, uh -huh. sí siguen funcionando los, los chistes. Entonces, ahí tienen dos, ahí dos, dos opciones para que vean. Una comedia y otra más thriller. A ver si alguna no la han visto. Son películas a lo mejor que tienen tiempo, pero está hay gente que no las, no las ha checado. A lo mejor ni siquiera sabían que, que existía Entonces, ahí... Tienen nuestras recomendaciones, nada más son otra de Netflix. Y bueno, ya en capítulos, ahí tengo otras por ahí guardadas, pero es que si no se me acaban. Ya en <ríe> en dos semanas. Sí, sí, si sí, sí, no se van a acabar. Ya en próximos capítulos este, estaré mencionando. Y ya saben que en nuestra página de Facebook, si quieren enterarse de los estrenos, ahí las, los pueden checar. Este, estamos como toma perfecta. Ahí busquen la página y ahí van a checar este, las cosas que suben netflix amazon disney como lo más destacado ahí lo van a poder ver así que nuevamente gracias por escucharnos por quedarse hasta aquí hasta el último Esperamos que les haya gustado mucho este episodio ya saben ahí reseñamos el contenido ya ustedes sabrán si ver estas pelis o estas series dependiendo de lo que dijimos y bueno y si están viendo o si vieron alguna de nuestras este, opiniones en youtube pues también estaría chido que nos pusieran ahí algún comentario o de qué opinan sobre la, la película que de la que hablamos entonces no olviden seguirnos aquí en spotify y también en youtube facebook se los agradeceríamos muchísimo y ya saben que ahí estamos sacando contenido semana tras semana día tras día entonces ahí estén al pendiente de, de todo así que andrés gusto nuevamente otro episodio más y algunas palabras
1: <risa> pues pensé que ibas a decir otra cosa, no, no. este no, pues como siempre, eh, un gusto estar aquí. Eh, ya esperemos, ahora sí, o, pues al menos ahorita ya cumplimos, ¿no? Dos ya, semanas. Dos semanas, claro. Este, de aquí a otras dos, así vamos a estar. Ya, pues muy emocionados, porque ya sí nos viene otro tráiler, segundo tráiler ah, sí. de Spider-Man No Way Home. Entonces, este, pues a ver si el próximo capítulo lo, lo comentaremos. Ya casi, casi a la... Muy cerca del estreno. Uh -huh. Entonces, este... Pues nada, gracias por escucharnos, como siempre. Ahí si sí pueden dejar algún comentario, algún like. Lo que sea, se agradece, ¿verdad? A lo que sea su voluntad. Sí. Y... Y pues nada más. Próximo
0: capítulo. Es el capítulo 20, gente. Entonces, ojalá estén por ahí. Vamos a ver si tenemos algún invitado. <ríe> Quién sabe, para... En el capítulo 10 ahí tuvimos un invitado, en el 20 a ver si tenemos alguno otro. Y estaremos hablando, creo que de lo principal que ahorita se me viene a la mente, la serie de Hawkeye, ¿no? Se estrena, estaremos hablando de los primeros capítulos por ahí. Y ya sí. vemos qué más eh, se estrena durante esos días. Así que... A ver
1: qué más se nos atraviesa ahí por el camino para... Mm. Siempre hay algo sí. que comentar. exacto. Noticias,
0: no sé. Mm -hmm. Exacto, así que, gente, este, muchísimas gracias y nos vemos, nos vemos en el capítulo 20, en dos semanitas. Así que, Andrés, nos vemos. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Bye. Bye.